0: Cette semaine, c'est roue libre, alors on a un programme chargé. On reçoit Marie-Charlotte Morin qui va venir nous parler de rectum de verre et de pénis de coléoptère. Et appâtée par des sujets aussi alléchants, l'interview sera menée par Pierre Carnière, alias Topo. Vous êtes sur Podcast Science, c'est l'épisode 270, bonsoir Ce soir, autour de la table complètement virtuelle. Donc, on a Marie-Charlotte d'Alsace. Bonjour.
1: Enfin, bonsoir. Euh,
0: donc, qui est notre invitée. Euh, et sinon, on a aussi euh, Nico Tup et Pierre à Paris. Salut, salut.
2: Hello. Et on va peut-être euh... faire un petit coucou à Julie quand même. Parce que c'est oui. aujourd'hui son anniversaire, je crois.
0: Bon anniversaire, Julie, voilà, c'est bon vrai. Bon
2: anniversaire. <rire> ce sera public dans une semaine, mais pas bon d'anniversaire.
0: Et il y a Pascal aussi euh, qui est ici, aussi d'Alsace, mais pas au même endroit. Euh, non,
2: à l'autre bout. Salut tout le
0: monde. Voilà, donc aujourd'hui on a un programme chargé, parce que c'est le premier roulis de l'année. Donc on va commencer par l'interview de Marie-Charlotte. Ensuite, on va faire un retour sur les émissions précédentes préparées par Julie. Un quiz du mois euh, par Alan. Un petit plug à la fin. Euh, une quote aussi. Et ce sera tout. Voilà. Euh, donc, on commence tout de suite. Euh, donc, déjà, euh, oui, donc, euh, on va commencer tout de suite par euh, Marie-Charlotte. Est-ce que tu, tu peux te présenter euh, Je pense que ce serait mieux si tu le fais toi-même.
1: Oui, bah, ok. okay bah, alors, euh, moi, je suis récemment euh, docteur en biologie. Euh, j'avais gagné il y a deux ans euh, un concours de vulgarisation qui s'appelle Ma thèse en 180 secondes, où on est censé expliquer ses travaux de recherche euh, en trois minutes. Euh, J'ai gagné en national et j'avais rapporté des, des prix du public à tous les niveaux de la compétition donc ça m'a donné envie de, de parler de science sur scène et c'est pour ça que j'ai monté un spectacle avec Alexandre Teche sur euh, la théorie de l'évolution de Darwin Voilà,
0: Voilà, bah parfait, tu as présenté ouais. tous les sujets dont on allait parler donc, euh, voilà, voilà. <rire> elle, est, elle, est, elle est
2: sacrément calibrée au niveau temps hein. C'est tout le temps 180 <rire> secondes les réponses tout en ça.
1: 180 secondes, c'est ça <rire>
3: Euh, ouais, et donc euh, bah, on, va, on va commencer un petit peu cette interview. Et, euh, bah, en regardant un tout petit peu les informations euh, sur toi, euh, j'ai vu que tu avais obtenu un baccalauréat ES, donc économie mm -hmm. sociale, pour oui. euh, les francophones qui ne sont pas français. et Il y a donc eu euh, une réorientation dans ton cursus universitaire. Est-ce que c'était une
1: vraie réorientation ou un choix bien calculé mon cœur balance toujours entre la macroéconomie et les macromolécules en fait, j'ai vraiment deux passions pour comprendre un peu le monde de, 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 que j'ai toujours aimé donc j'avais fait un bac éco mais à l'époque quand j'avais 16 ans euh, voilà, je me torturais un peu l'esprit entre mes idées de gauche et le monde néolibéral dans lequel on était donc euh, ça m'a rendu un peu folle et j'ai découvert la génétique en première ES et je me suis fait ouais, mais comment ça marche bien les molécules comment c'est beaucoup moins chiant et euh, en fait je suis allée en sciences par quoi, en fait, <rire> je trouvais que c'était vachement plus facile de gérer les molécules que les facteurs, le facteur humain quoi, tout simplement et, euh, donc, mais j'y <rire> voilà. reviens j'y reviens, parce que je suis en train de faire un, un master de, de management et gestion donc euh, voilà j'ai pas lâché hein, je... voilà.
3: donc le but c'est de, de fusionner ces deux disciplines et faire ouais. un truc monstrueux pour euh, conquérir le monstrueux.
1: monde <rire> ouais, conquérir le monde et conquérir euh, euh, déjà gérer des projets scientifiques, euh, voilà, j'étais à la paillasse pendant 4 ans, euh, j'aimerais bien passer de l'autre côté voilà.
3: d'accord OK. Bah, tant que ce n'est pas sous la paillasse, tout va
2: bien. quoi <rire> non, voyons. Tu, donc déjà, la paillasse pour les non-parisiens euh, et qui ne seraient pas venus nous voir. Euh, non, 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 la quel... paillasse,
0: la vraie paillasse. Ah, d'accord, pardon. Je croyais que c'était la salle... Ce
2: n'est la, la <rire> <rire> pas une salle de spectacle. Attends, c'est un labo de biohacking. Donc elle moi, je me disais peut-être qu'elle a fait sa thèse à la paillasse, c'est pour ça. <rire> non, okay. c'est du jargon. J'ai oh oh bien fait
1: le préciser, du Ah là là, mais non, la paillasse, c'est en fait la table de laboratoire. Quand on dit vulgairement, la paillasse, ça veut dire qu'on a fait trop de manip et qu'on en a marre de manipuler. Yannicko
0: euh, qui a fait bah... sa thèse en informatique, qui ne sait pas ce que c'est qu'une paillasse. J'ai ah, pas fait bah ma thèse ouais, en merde. informatique,
2: j'ai fait des en maths. Pas. Arrête de m'insulter. Bon, on revient sur Barry <rire> Charlotte. <Hupp. rire> <rire> en même temps,
3: si t'as fait un TP au lycée, t'as déjà bien vu une paillasse, non
2: c'est là où il y a est vraiment... Loin. On va pas en parler, on en parlera dans plus. <rire> <bonus. rire>
1: mais C'est un, un débat super intéressant la paillasse, hein. je ne pensais pas qu'on allait passer deux minutes dessus, mais si vous voulez... Bah, attends, tu, tu,
2: ri tu, tu rigoles, mais il y aurait des, des choses à dire sur... Le... Parce que la paillasse, eh. du coup, quand tu dis la pa... en fait, euh, on va poser les questions du coup, de, sur ta thèse, même si on a plein d'autres sujets là-dessus, mais quand, quand tu dis... Euh, quand on fait une thèse de bio, est-ce qu'on bosse plus derrière un bureau avec côté ordinateur ou vraiment sur la paillasse où il y a des expériences à faire ou ça dépend. Ah non,
1: sur, sur la paillasse. C'est hein, d'ailleurs un des grands regrets que, que j'ai finalement après coup, c'est de me dire j'aurais dû plus passer de temps derrière mon ordi à lire, à m'informer, plutôt que de faire des expériences dans la hâte. Mais c'est toujours pareil, on n'a pas beaucoup de temps et on passe notre vie sur la paillasse. Hein, D'accord. Ah ouais, enfin moi en tout cas c'était le cas. Hein.
2: Ok ok. Bon je vous laisse continuer les gars, parce qu'il y a plein de choses à demander. <rire>
0: <rire> on va revenir sur ta recherche un peu plus tard. Euh, ce que je te propose, c'est qu'on commence donc par euh, comment est-ce qu'on a, a, t'a connu et comment est-ce que beaucoup de gens t'ont connu donc euh, ce qui est ton expérience à ma thèse en 180 secondes. Mm -hmm. Donc déjà, est-ce que tu peux décrire un peu ce que c'est que ce prix et, et, et ton histoire au sein de ce prix
1: Oui, alors euh, ma thèse en 180 secondes, en fait, l'idée au départ, elle était australienne, hein. ça s'appelait euh, Minute Thesis, euh, ça a été euh, inventé en 2012 et... C'est le Québec qui a voulu faire ça en français. C'est donc l'association francophone pour le savoir, l'ACFAS, qui a lancé le concours quelques années après. Euh, non, ouais, Eux, c'était en 2012, autant pour moi. Et sur Minute milieu c'était quelques années. Et ils ont voulu l'étendre à tous les francophones. Donc en 2014, c'était la première édition avec la France, il y avait le Maroc et la Belgique. Et cette année, il y a eu beaucoup plus de pays. Ils ont intégré d'autres pays euh, d'Afrique. Donc euh, ça et ça a eu beaucoup de succès, donc le but c'était de d'écrire ces travaux de recherche en 3 minutes euh, mais le but c'est d'être vraiment le plus sensible possible pour tout le monde
2: euh, Et juste pour ceux qui voudraient voir, les vidéos sont disponibles sur internet, si je dis pas de bêtises euh, pour oui, non oui, seulement la tout tienne les mais les même vidéos, toutes voilà. pour, si on veut avoir une idée Oui
1: bien sûr, elles sont sur le Docteo euh, je crois qui héberge pas mal de, de vidéos en tout cas des français, mais pour l'instant la finale internationale c'est le, le 29 septembre donc je crois qu'elles sont pas encore en, en ligne mais euh... Il y, oui. y en a beaucoup sur YouTube aussi. Et du Il coup, faut... ouais, je
0: voulais savoir un peu de toi, ton, 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 euh, non, comment est-ce que tu es venu à faire ce truc-là
1: bah en fait, on a reçu un mail tous les doctorants de la fac qui nous parlait de ce concours qui était inconnu en France, vu que c'était la première édition. Et je ne sais pas, ça m'a fait sourire quand j'ai vu ce mail. Je me suis dit mais n'importe quoi, là une minute par an, mais comment c'est possible Et euh... <rire> Impossible. Donc je sais pas, le défi m'a plu. J'étais à une période de ma thèse qui n'était pas forcément la plus rose, donc j'avais envie de me changer les idées, mais n'ai pas trop le temps de, 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 de me former parce qu'il y avait une formation quand même qui était organisée par l'université de Strasbourg en tout cas, avec un comédien, un acteur quoi, qui nous, nous formait. À, au théâtre et moi j'y suis pas allée parce que j'avais des manips donc je suis arrivée là-bas mais complètement touriste je, je savais même pas où j'allais et, et je me suis rendu compte qu'il y avait un amphi de, de 300 personnes qui étaient là pour nous écouter je fais me oh, merde, oh, merde. <rire> je passais dans les dernières en plus à Strasbourg et, j et tous les candidats ils étaient rodés au mot près alors que moi c'était vraiment freestyle et je crois que c'est ça qui a plu en fait parce que c'était euh, pas euh, joué c'était vraiment euh, assez euh,
2: ça c'est une, une question, intéressante. Ça veut dire que tu avais aucune formation avant de, de théâtre ou de ou, ou de jouer sur scène ou de même de, je, enfin, je sais pas, de vulgarisation avant ça.
1: Bah, moi je faisais depuis deux ans la fête de la science parce que j'aimais bien, euh, donc ça c'est un truc qui me plaisait, euh, mais j'avais fait du théâtre quand j'avais 16 ans, je sais pas si ça compte hein, bon, bah, J'en savais, hein, je ça dépend pas. ce que tu me racontes, c'est toujours pareil <rire> <sais. rire> ouais, voilà, J'ai fait deux ans de théâtre euh, quand j'étais au lycée avec un, un petit théâtre de, de village quand même, c'était super sympa et j'avais envie d'y retourner, mais je m'attendais quand même pas à ce qu'il y ait autant de monde euh, dans un amphi pour écouter des chercheurs euh, raconter euh, leurs euh, leur travaux en trois minutes, quoi. mais j'étais incroyablement surprise, d'ailleurs c'est intéressant de voir que les gens il y a vraiment un public. Quoi. Les gens sont intéressés par la science, ils veulent savoir ce qui se passe dans les laboratoires, ils veulent nous écouter. Et c'est d'ailleurs le succès de, de ce concours, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment un public derrière.
0: Ce qui est donc oui, un vrai public, c'est pas je, 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 je rebondis <rire> parce que j'imagine, moi j'aurais imaginé que c'était beaucoup bah, des, des thésards en gros qui partent, fin des, comme souvent en fait, finalement, la vulgarisation en sciences aussi dans ce genre de truc, c'est que c'est des thésards qui se parlent thésards en gros.
1: Ben, donc, ça, il n'y avait okay. pas beaucoup de thésards dans la, dans la salle. Je pense Super. notamment à la, à la finale nationale de l'année dernière où j'étais jury, il y avait je crois 800 personnes, un truc comme ça, 7 ou 800 personnes, et c'était foule. Euh, enfin, les, les, les inscriptions en ligne parce qu'il fallait s'enregistrer se, étaient foule, mais genre bien avant euh, la date de l'événement, donc j'étais vraiment surprise et il y avait vraiment de tout quoi, pas forcément des chercheurs.
2: Et j'ai l'impression en plus qu'il y a eu une communication dans la presse et dans les médias assez importante, en tout cas de la première ah oui, édition bah... et même des suivantes
1: ah oui, oui, parce qu'en fait, c'est donc en France le CNRS et euh, la CPU, euh, la conférence des présidents d'université, de qui ont fait euh, qui ont organisé le concours et ils ont mis le paquet sur la com. Hein, c'est toute la DIRCOM de, de ces deux organisations qui ont organisé euh, ça, justement, de, de vraiment faire tout un battage. Ils ont été très forts. Ils ont recruté Mathieu Vidard, de, de la tête au carré, euh, donc pour animer l'émission, enfin, bah, le, pas l'émission, le concours. Donc, euh, c'est ça, ils s'étaient vraiment bien organisés, ils sont très forts.
0: OK. Euh, tu avais d'autres questions, Pierre oui, tout à fait.
3: Euh, bah, justement, euh, le, le ressenti euh, de tes collègues de supérieurs, de tes proches, euh, par rapport à ton implication dans, euh, dans ma thèse en 180 secondes, est-ce que c'était positif, négatif
1: ça dépend desquels ouais, bon, la, la vulgarisation quand même dans, in... dans la recherche c'est pas toujours bien vu hein. euh, je me suis pris des, des sales remarques, pas de ma boss parce qu'elle, elle adore la vulgarisation elle est assez impliquée là-dedans, donc elle, elle m'a assez encouragée mais par contre, ouais, il y a des chercheurs qui m'ont dit, mais attends, mais on peut pas parler de science comme tu fais, non mais attends, en plus ce concours on peut pas rentrer dans les détails, toute la beauté de la biologie est perdue, enfin bref c c ça m'a un peu énervé. on m'a dit ah oh, mais t'es le pitre de la biologie quoi
2: Et tu t'es pourquoi comme remarque en fait, sans, sans, sans les mots Trop, je veux dire, il y a en dehors du pitre, de la biologie et tout, il y a, il y a des choses où tu t'es dit en effet. Euh Là, euh, peut-être qu'il faut que je fasse attention à ça. Enfin, euh, J'imagine que tu as dû apprendre un peu sur le tas, à ne pas faire des erreurs de vulgarisation du fait de certaines remarques peut-être exagérées, mais là, qui t'ont appris quand même quelque chose.
1: Wow, C'était pas là-dessus, en fait, que je... C'est pas sur les erreurs de, de vulgarisation. C'était peut-être parce que euh, ma chef, elle en avait peut-être un peu marre qu'on parle tout le temps du rectum du verre. On se fout déjà assez de notre gueule en, en <rire> séminaire. Elle fait Oh non, on t'a joué là-dessus. <rire> enfin, bon, elle a trop marre. Euh, mais ça, ça va. Enfin, elle le disait en rigolant. Et puis c'est surtout d'autres collègues directs qui m'ont dit Mais t'as pas une thèse à faire, hein. quoi Tu fais quoi, là tu perds pas un peu de temps. Enfin, bon, J'étais vraiment surprise euh, euh, du mauvais accueil par certaines personnes. Et par contre, il y a plein de chercheurs, et surtout des jeunes chefs d'équipe qui m'ont dit ah, « Mais c'est bien, il faut faire de la vulgarisation. De toute façon, il n'y a plus de thunes dans les caisses de l'État. Il faut aller parler aux gens. Okay » C'est les dons des Français qui font vivre la recherche. C'est bien de leur donner un petit retour. Et, et, et je suis assez d'accord avec ça.
3: Mais du coup, euh, concrètement, est-ce que euh, ton implication, euh, ça t'a éloigné de ton travail de recherche
1: Ah ça non, franchement... être parfaitement honnête. Ah bah non, moi je trouve pas hein. enfin, euh, parce que déjà, d'une, dès que j'avais eu une interview ou même le, le voyage au Québec, j'ai tout pris sur mes vacances, ouais bon d'accord un César c'est pas censé prendre des vacances mais n'empêche es, que c'était pas sur mon temps de travail et, ouais. euh, et au contraire, c'était vraiment une période de ma thèse où il y avait pas mal de trucs qui marchaient pas et ça m'a redonné un peu de, de baume au coeur pas dans le sens où voilà, j'ai une révélation à la vulgarisation, faut que, je, faut que les gens soient fiers de moi, non pas du tout vraiment juste ça m'a redonné un peu de baume au coeur et de confiance en moi pour, pour d'autres trucs, je crois que j'ai jamais été aussi productive que l'été 2014 après le National. Donc
2: non. Un truc qu'on entend souvent dans les gens qui vulgarisent la science, et ça me fait réagir à ce que tu viens de dire là, est-ce que tu as aussi appris ou avancé sur des éléments de ta thèse du fait des réactions ou des questions que tu as pu avoir après ta présentation Oh non, pas du tout. Pas du tout, d'accord. <rire> Parce que des fois on entend <rire> des gens qui disent que les, les gens qui sont à l'extérieur te, te donnent, des, et moi j'ai rencontré ça au Palais de la Découverte, où te donnent des, des questions où des fois ça te fait réfléchir, mais là pas spécialement ouais. en fait.
1: Non, pas spécialement parce que j'allais pas du tout dans le détail, j'ai surtout présenté le modèle du labo, qui est donc cette cellule rectale dans ce petit verre qui va se transformer en neurone. Mais on travaille tous là-dessus, et moi je travaille sur juste une étape, l'initiation du processus, et ça c'est des détails moléculaires où je ne pourrais pas aller dedans. Donc je ne sais pas comment on aurait pu m'aider sur. Il y a une phrase du pitch qui parle de, de ce que j'ai fait en thèse, de, des gènes que j'ai découvert, et il y a une phrase, donc je sais pas comment ils auraient pu m'aider, mais, mais donc du coup moi non, ça m'a pas aidé, scientifiquement parlant.
0: Et donc, au niveau de tes. Tu, tu disais, ouais, donc, tes surprise des réactions de certains de tes collègues qui trouvaient que la vulgarisation scientifique n'était pas. pas, pas C'est très importante. Toi, qu'est-ce que t'en penses vis-à-vis -vis de la vulgarisation scientifique Qu'est-ce que t'en pensais et est-ce que ça a changé depuis le prix
1: ah bah je trouve ça bien dommage parce que déjà je trouve qu'on gagnerait beaucoup à enseigner même aux très jeunes la, la réflexion scientifique enfin, c est, c est, je, je vois tellement de gens qui me sortent des absurdités ils disent, ouais, te rencontres euh, voilà, manger du lait de soja, ça enlève le cancer je mis d'aller où l'étude derrière, tu as fait l'étude en triplica peut-être enfin, j'aime bien que les gens se posent des vraies questions, ils aillent chercher les sources et ça on aurait vraiment, on gagnerait à enseigner les sciences et la, ma la manière dont on fait les sciences et puis même on, on produit du savoir nous les chercheurs, c'est un peu légitime de le diffuser comme je l'ai dit avant, enfin, moi personnellement. Ma quatrième année de thèse, elle a été financée par la FRM, donc la Fondation pour la Recherche Médicale, ça vit des dons des Français. Et nous derrière, on va rester dans notre tour d'ivoire et on dit oui bon ça va, hein, on va quand même pas aller expliquer aux communs des mortels assez profanes hein. ce qu'on fait. Attends, ça sert à rien. Enfin moi je l'ai entendu quand même de certains de mes collègues. Mais ça sert à rien. Mais qu'est-ce que tu veux là ça, ça va les faire marrer, ils vont pas chercher plus loin. Alors que je pense que c'est faux. Ce concours il est là pour ça, pour que en trois minutes on donne un peu envie aux gens de, de savoir ce qui se passe dans nos labos. Enfin, j'espère. Donc non c'est Important, je, je trouve ça dommage d'ailleurs, mais, mais on voit dans les grandes chaînes, il y a pas de. Il de, y a quelques programmes de, de vulgarisation scientifique, mais je crois que c'est pas dans la mentalité des chefs de chaîne de mettre des programmes scientifiques. et c'est Alors qu'il y a une vraie demande, quoi. Il y a, les gens sont ah, intéressés. Après, il, y
2: a, il y a une vraie demande, oui et non. Si tu parles de la télé, c'est aussi des émissions qui ne marchent pas. Hein. Les émissions culturelles bah, et scientifiques je, sont des émissions qui aujourd'hui euh, font un audimat qui est très très relatif. C'est aussi pour ça
4: je que. Suis je suis
1: pas forcément d'accord parce qu'ils ont arrêté, je sais pas, sorcier. J'ai eu la, la, la chance chez Schneiderman de, de rencontrer Fred, Fred et Jamie. Et il m'a dit qu'ils faisaient autant d'audience qu'avant et ils ont arrêté parce que bon, voilà, ça coûtait cher les émissions, ça coûtait moins cher de mettre trois mecs dans un loft enfin, euh, j'ai halluciné quand il m'a dit ça dit, mais non ça, ça marchait pareil et moi naïvement j'ai fait mais attendez mais c'est le service public normalement et puis là ils ont rigolé <rire> ouais, voilà. donc euh, non je, je suis pas d'accord euh, bah, quand je vois les, les, les vidéos Youtube de, de jeunes Youtubeurs qui font des vulgarisations scientifiques elles sont quand même pas mal regardées je suis, je
2: suis d'accord avec toi hein, sur le Youtube etc et puis moi je suis friande ce contenu mais je sais que quand je, je me suis renseigné enfin à chaque fois que je me renseigne sur le sujet et tout je me rends compte qu'en effet les émissions qui tentent alors c'est pas sorcier peut-être un cas à part surtout que maintenant il y a un effet générationnel ont en général des audiences qui sont assez assez mauvaises en fait bon après c'est pas non plus la qualité extraordinaire qui en général est choisie pour le euh, service public mais, mais c'est vrai que je pense c'est pour ça qu'ils sont aussi très très frileux quoi du coup, toi, okay. tu as dû voir la différence
3: justement avec euh, peut-être ce qui se passait euh, au Québec. Est-ce que tu penses qu'il y a une différence de perception euh, de, de la vulgarisation par le monde de la recherche et euh, par le public en général
1: bah, j'avais l'impression que les doctorants étaient plus encouragés en tout cas euh, au Québec ils voyaient plus ça comme quelque chose de super Allez, faut ça, ça nous entraîne à la communication parce que c'était quand même une des parties les plus importantes du travail de, du chercheur maintenant malheureusement c'est de faire monter les dossiers pour récolter de l'argent Enfin, en tout cas en France c'est comme ça et même un peu partout et il faut savoir vendre son sujet, euh, communiquer euh, aller vendre son sujet à des gens qui ne sont pas des, des scientifiques, euh, c'est vraiment important aussi quoi. et ils voyaient les côtés positifs alors que moi je me suis pris quand même vachement de côté euh, négatif entre guillemets euh, de, de Ici en France, quoi. Après, par contre, niveau relais de l'information du concours au Québec, c'est zéro. Enfin, il n'y a pas eu de retombée pour les candidats. Enfin, je me rappelle à l'époque le celui qui était arrivé troisième, c'était un Québécois. Il disait, ouais, non mais moi, je n'ai pas été invité par la ministre. Tout le monde s'en fout. Les vues sur YouTube, elle décolle pas. Enfin, qu'est-ce qui se passe chez vous là Je ne sais pas. un bon service de clam au CNRS.
0: J'aime beaucoup ta, ta retranscription de, de ce qu'a dit le Québécois, avec même l'accent.
1: J'ai fait l'accent enfin, C'était léger, mais que oui. Je l'ai fait, fait très mal. Je ne sais pas, je n'aurais pas osé. Il le prendrait mal, en plus. Enfin bon. c'est vrai que chez nous la première édition ça a été très relayé et puis je sais pas, tout le monde s'est emballé euh, Belkacem elle nous a invité au ministère enfin <rire> d'accord ok bon, on y va enfin, je sais pas. il y a eu un engouement chez nous en France quand même enfin, pour ce concours, l'air de rien la, la vidéo de ma présentation régionale elle avait été vue 170 000 fois pour un, un petit truc de vulgarisation j'étais vachement surprise Je c'est ouf comment ça se fait que c'est partagé comme ça quoi enfin, bah, comme quoi ça intéresse les gens hein. oui.
0: On mettra les, les liens pour euh, écouter tes vidéos ouais, dans, sur, euh, dans la chat-room et dans le dossier. Euh, Est-ce qu'on peut passer le premier extrait, Nico
1: Quand on se représente les futures grandes découvertes en biologie, dans un futur plus ou moins proche, on s'imagine qu'on pourra peut-être remplacer nos cellules euh, qui sont lésées, ou dégénérescentes, ou même vieillissantes, hein, pour les adeptes de la vie éternelle, et qu'on pourra les remplacer à partir de cellules qui viennent directement de nous. Donc l'idée, ce serait de prendre des cellules qui sont disponibles, directement sous la peau par exemple, et de les forcer à changer d'identité pour devenir par exemple neuronales, pour aider pour la maladie d'Alzheimer par exemple à recréer des neurones. Alors ça paraît un doux fantasme de chercheur qui se prend pour Dieu, ouais, ça nous arrive euh, pas mal. Euh, mais en fait ça existe déjà dans la nature, une cellule différenciée qui va pouvoir changer d'identité. Et c'est euh, l'un euh, de ces processus que j'étudie euh, pendant ma thèse. Alors ça prend place euh, dans ce petit verre qui n'est pas plus grand qu'un millimètre. Alors rigolez pas, on a 50% de gènes en commun avec ce, ce petit verre. Et euh, un phénomène absolument extraordinaire qui m'a captivée tout de suite, dans son rectum, il y a une cellule qui va avoir une crise identitaire de fou et qui va en avoir mal, vraiment marre de sa condition rectale, elle va en avoir envie de devenir un neurone, donc elle va sortir complètement du tube digestif, aller un peu plus loin et devenir un neurone parfaitement fonctionnel.
0: Voilà, c'était un extrait donc, de ton spectacle. Enfin, de, pardon, de, pas de ton spectacle, de, 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 Je crois que Je l'ai pris dans le. C'était le régional. C'était
1: le ouais, régional celui-là. Putain, c'est bah, celui est, c est freestyle. Ça se sent. <rire> ça se sent. C'est sûr que j'ai un impro. Ah, j'ai dû écrire mon texte la veille. C'était un truc. C'est n'importe quoi. Mais
3: en 180 secondes, c'est énorme. Alors du coup, sans, sans préparation, bon. Mais il y avait le
1: chrono qui est devant et je l'ai révisé le matin même dans la voiture. Enfin bon, <rire> c'était pas mal. Peut-être <rire> pour ça que j'ai peut-être un peu moins stressé que les autres. Euh, ouais, c'était Oh, bon, foutu pour foutu, allez, on y va. <rire> Je
0: vais laisser Pierre, du coup, parler de ta recherche.
1: Okay.
3: Ouais, oui. Allons-y, euh, puisque justement, bah, ton, ton, ton modèle de recherche, on l'a entendu juste là dans le petit extrait, c'est euh, un verre, donc un verre nématode, c'est Neurobditis elegans. Euh, Est-ce que tu peux nous le présenter brièvement Quels sont ses avantages en recherche pour en faire un organisme modèle
1: oui, alors Sélégance, Sabot est un tout petit verre. Bon, déjà, on a pas mal de gènes en commun. Il y a beaucoup de, de, de gènes très importants pour des processus biologiques qui sont conservés déjà chez Sélégance, de Célégance à l'homme. Il est tout petit, un millimètre, hein, une petite boîte de pétri de 3 cm et des bactéries, ça suffit pour qu'il vive paisiblement. Et contrairement à la, à la souris, où vous avez 21 jours de temps de génération, c'est-à-dire le temps d'avoir un adulte qui va faire un petit, qui va être fertile, il y a 21 jours, et chez le verre, il y a 3 jours. Donc c'est assez pratique et puis si vous en avez marre de les cultiver, vous les congelez, vous les redécongelez dix ans après, il y a survivre, c'est super. Ils sont complètement transparents, alors comme il, on peut voir à travers, on peut voir vraiment la, la dynamique de ce qui se passe dans, dans ces cellules. Et euh, ce que j'aime bien chez cet animal, et ce que beaucoup de chercheurs euh, adorent dans, dans ce petit ver c'est qu'il a euh, un nombre de cellules fixes, quoi, qui ne changent jamais, euh, à peu près, et, euh, on va dire ça comme ça, et euh, donc on, on peut savoir quel destin va avoir, quel telle ou telle cellule. C'est très très précis et ça nous permet d'anticiper des transformations cellulaires.
3: Voilà. J'ai mis un GIF animé d'un verre. C'est une rabbitiste élégante qui... qui passe. Bien, comme,
1: comme ce que je viens de dire, il est assez chiant, c'est parfait. C'est
3: parfait. <rires> <consol function> justement, bah, c'est quand même hyper important. On, on comprend bien les, les, les aspects importants. Il est transparent, il a un, un temps de génération rapide, il a okay. un lignage cellulaire... un euh, lignage cellulaire invariant.
1: Si.
3: Voilà,
1: c'est ça. Il y a plein de choses qui sont étudiées chez le verre. Hein, la durée de vie, euh, la mort cellulaire programmée, l'épigénétique. Il, il est utilisé pour beaucoup chose parce qu'il est très pratique. Quoi. Est, vous, avez ouais. un, vous posez un verre qui sont hermaphrodites, ils sont autoféconds vous en mettez un sur une boîte, trois jours après vous en avez plus de 100, donc c'est vraiment très très pratique.
3: Personnellement, moi je l'ai euh, eu en étude pour l'évolution euh, de, euh, des cellules de la vulve, donc euh, voilà, chacun son truc.
1: Ah mais j'ai aussi bossé là-dessus, ouais, vulve waouh, c'est les mêmes gènes impliqués, alors du coup j'ai beaucoup bossé sur les gènes de la vulve, et dont un de mes mutants qui faisait que le verre avait cinq vulves, et ça c'était sympa à voir, voilà pour la petite anecdote. Ah, la pente à vulve,
3: d'accord. Et, et du coup, quels sont les pires préjugés que tes proches ont pu avoir concernant ton organisme modèle
1: mes proches ou mes collègues que Proche, que deux, bah hein
3: alors, coll ah oui bah d'accord ça peut aller carrément donc...
1: ouais, mais oui mais oui parce que même s'il y a eu des prix Nobel grâce à ce petit ver et eh ben quand même on nous regarde du genre <rire> vous êtes même pas avec les vertébrés <rire> la loose quoi, genre, voilà je pense que c'est pas que c'est pas pris au sérieux mais on nous demande beaucoup plus pour les publics bon déjà parce que c'est plus facile hein, chez la souris vous voulez faire un, un organisme génétiquement modifié c'est plusieurs années si vous voulez voilà du, du de a à z alors qu'un moi je mettais 15 jours donc on nous, on nous demande beaucoup plus et, euh, et parfois bon c'est vrai que on nous regarde un peu genre, ouais, le verre. Enfin voilà, c'est moins noble que la souris, clairement. Quoi. Et quand je parlais aux gens de, de ce petit verre, c'est vrai qu'on se demandait pourquoi on étudiait ça. On fait mais ça sert à quoi enfin, moi, la, la, la réponse, enfin la question que j'ai le plus souvent, mais ça sert à quoi d'aller voir dans le rectum du verre une cellule qui devient un neurone. Alors que c'est super intéressant. C est, c est en dehors du fait que ce soit une cellule de rectum qui devienne un neurone et que c'est sympa, c'est rigolo, c'est quand même extrêmement intéressant scientifiquement. Une cellule qui a une identité bien rectale et qui va changer tellement de, radicalement de destin cellulaire. c'est Rien que fondamentalement parlant, c'est intéressant. Clairement.
3: C'est cool. Moi, je travaille vers un annélide marin. J'ai mm -hmm. à peu près les mêmes... Et justement, les mêmes réflexions, sauf que je peux pas dire que c'est un organisme modèle idéal parce que c'est pas du tout le cas. Donc... Ah,
0: ouais,
1: c'est séquencé au moins ou parce que <rire> je sais si, pas
3: Si, si, oui, c'est séquencé, ah. mais c'est le bordel. Enfin, bref.
2: <rire> J'ai une question de, de néophyte complet, mais comment on, on trouve ce genre de verre et qu'on se rend compte de sa particularité génialissime ah. C est, c est vrai que dis, euh, le premier truc, quand j'ai lu les publies du labo avant d'y rentrer, j'ai fait « Mais
1: comment elle a trouvé ça, ma chef ?»« Mais comment elle a trouvé qu'il y avait une cellule de son fion qui donnait un neurone ?» C'est très mystérieux pour Dans moi. Dans l'histoire, il y a bien et
2: forcément on... un pervers quelque part qui a essayé <rire> des trucs
1: bah. euh, Alors, c'est peut-être Sidney Brenner, un prix Nobel, qui, lui, a suivi le destin cellulaire de, de chaque cellule avec euh, Sultan un autre euh, grand chercheur. Donc, ils ont regardé quel devenir, à partir de la première cellule, la cellule œuf, après la fécondation, ils ont regardé exactement quelle cellule devenait quoi. Et ils ont marqué ça... Euh, très précisément dans une publication, donc, euh, et il y avait marqué « cellule rectale devient neurone ». Et c'est comme ça que ma chef s'est intéressée à, à ça. Elle a vu ça, elle a fait « tiens, c'est super intéressant ». Et elle a ensuite approfondi le, le domaine. Mais, mais, mais ça a été découvert plus ou moins par hasard. Personne n'a cherché. ouais Donc euh, on est vraiment dans ces vert.
2: connexions un peu par sérendipité qui se font, parce qu'il y en a un qui fait une recherche qui a un sujet un peu connexe, et puis il y a une autre personne qui cherche des, des, des choses qui se modifieraient en neurone, et puis trouve ce truc-là et se dit « c'est génial, c'est parfait ça. pour nous ». C'est exactement ça, bah,
1: c'est souvent comme ça dans la reprogrammation cellulaire euh, naturelle, c'est souvent par hasard qu'on tombe sur le, sur le truc. Quoi. Parce qu'il euh, voilà, n'y a rien qui vous dit, tiens, hein, je suis sûre que dans le cœur du poisson zèbre, il y a une reprogrammation. Enfin, c'est voilà, souvent des trucs qui, qui arrivent par hasard.
3: Par contre, Sydney Brenner, pour euh, l'utilisation de ses élégances, lui, très clairement, c'est presque la première fois qu'on avait un organisme un modèle qui avait vraiment été choisi sur une liste de critères, euh, ouais, dont euh, ouais. la facilité de l'élever et tout ça. Donc, euh,
1: ah oui, clairement, euh, lui, c'est... C'était ça son objectif, hein. d'ailleurs c'était
0: un
1: chien, parce que euh, tous les avantages qu'il y a sur Célégance, il y avait un, un des avantages dans ce modèle, c'est qu'on pouvait pas faire des, euh, des OGM comme on voulait exactement, mais depuis qu'il y a eu la, la révolution du crispr 9 qui est une méthode d'édition du génome euh, très très fa assez facile, bah, chez nous maintenant on a tous les outils. C'est juste que ça reste un verre quoi, quand même. Et donc dans la nature, on le trouve où Les fruits pourris, euh, partout dans le globe, vous en trouvez partout, euh, voilà, un peu partout. Euh... Celui-là en particulier, où elle est... je sais qu'il y a une chercheuse qui... qui ramasse pas mal de fruits pourris partout en France hein, pour faire des petites
2: collections perso, donc vraiment vous en trouvez partout. C'est comme ça que donc, tu euh... rentres dans des univers où les gens te disent Pouvez-vous me donner vos fruits pourris, s'il vous plaît
1: Et mais... Et Non, mais tu rigoles, mais quand elle est venue faire un séminaire à l'IGBMC, elle nous a demandé de ramener des fruits pourris. <rire> C'est comme ça que j'ai su qu'elle faisait ça.
3: <rire> et donc la drosophile la Drosophila mélanogaster, c'est une petite mouche un autre organisme modèle si je ne m'abuse c'est pareil c'est sur les pommes pourries quoi
1: mmh, ouais, ouais, bah oui ça c la, donc la mouche, tendance de en fait. ouais il y a une tendance à au truc dégueu hein. la vue <rire> le rectum les trucs pourris enfin voilà nous on va chercher les innovations de demain sans se, en se salissant les mains tu c'est ça être un vrai chercheur et ouais, la, la drosophile c'est un bon exemple hein, parce que euh, on a découvert hein, des trucs grâce à ce petit organisme modèle qui n'est pas non plus un vertébré et pourtant on apprend des trucs quoi. Je,
2: je sais plus si vous l'avez déjà dit mais j'ai peut-être eu un moment d'inattention un organisme modèle c'est quoi c'est un organisme qui est suffisamment simple pour qu'un modèle le, le définisse parfaitement
1: Pff. C'est pas forcément la simplicité, je dirais, quoi, mais c'est des animaux qui sont utilisés en laboratoire et où il y a des outils, où il y a souvent des outils qui permettent de les étudier, ce qui n'est pas le cas pour tous les organismes, ils ne sont pas tous séquencés. On n'a pas tous euh, l'ADN, voilà, et ça c'est très difficile de travailler avec. Et même il y, y a des organismes qui sont très intéressants, je pense notamment au planaire, qui est une sorte de verre plat, pour faire simple, qui, on peut le découper en je ne sais pas combien de morceaux. On le découpe en deux, ça fait deux organismes. On découpe la tête en deux, il y a deux têtes, enfin tu peux le découper en centaines de morceaux, ça fera 100 organismes qui repoussent. Et euh, par contre, c'est très difficile de l'étudier parce qu'il n'y a pas d'outils. Et ça, c'est bien ça le problème. C'est l'avantage de, de Sélégance, c'est qu'il y a plein d'outils pour l'étudier.
2: Est-ce que ça veut dire des outils, c'est des outils pour le modifier pour euh...
1: Entre, autres, ouais. Entre autres, pour le modifier euh, en particulier, pour éteindre des gènes, pour euh, modifier l'expression de certains gènes. C'est vrai que ce n'est pas facile euh, sur le
2: D'accord. En fait, c'est comme si on avait une sorte de carte à programmer euh, biologique, quoi. Je Car sais pas, pour même. essayer de dire, je sais pas, un truc sur lequel on, on peut, <rire> en gros, on a, on a un truc où, sur lequel on peut jouer, on peut modifier des trucs, alors que ouais, y y plus, y la plupart ou... des voilà, organismes ne pas qui... le faire.
1: Il y a des outils qui marchent chez certains organismes, et d'autres pas. Quoi, Parce qu'en fait, moi,
2: l'image du BO5G, c'est qu'on vous file n'importe quel organisme, vous pouvez commencer à jouer dessus, mais en fait, c'est pas vrai.
1: Non, ouais carrément pas, enfin je sais que dans le domaine de la reprogrammation cellulaire il y a une méduse qui est, qui est assez connue parce qu'elle est potentiellement immortelle elle devient adulte et puis si les conditions environnementales vont pas très bien elle redevient jeune quoi, enfin ça c'est un truc hallucinant et pourtant les gens qui essayent de l'étudier se cassent les dents parce qu'on manque d'outils, c'est pas séquencé enfin, alors que potentiellement c'est super intéressant et c'est pas facile à avoir en culture enfin, enfin les... ouais. donc c'est tout ça le problème quoi.
3: En gros, c'est trois critères. Quoi. Trois critères pour savoir si un organisme peut être bien modèle. C'est qu'il soit facile à élever, qu'il ait des outils pour jouer avec, euh, à, avec son génome et que son génome soit séquencé. Alors, le séquençage de génome, maintenant, ça se fait pratiquement pour n'importe quel organisme. Maintenant, ce n'est plus un problème, mais il faut l'élever et il faut qu'on ait les outils. Et quand on dit faut l'élever, il faut donc aussi que son temps de génération il soit court. C'est-à-dire qu'un éléphant, ce n'est pas la peine. Quoi. Tu, tu... C'est <rire> trop gros chaud. et c'est trop long.
2: J'en profite de l'interruption pour, euh, pour faire remonter une, une remarque de la chatroom. C'est notre Robin National qui, hélas, ne peut pas être là à cause d'une mise à jour de Skype ou de son ordinateur. Mais on parlait tout à l'heure de qui a fait le premier truc dégueulasse pour se trouver le verre. Et il y a LGJ qui a réagi en disant que, de toute façon, la science, ce n'est pas un peu tout le temps des gens qui font des trucs bizarres et qui découvrent des trucs à un moment ou à un autre. Et Robin conclut en disant, d'ailleurs, comme disait le chat, le premier mec qui a trait une vache, il voulait faire quoi, exactement <rire> Je crois qu'on a peu à peu ça. près conclu la chose.
1: Ouais, ouais, je peux pas dire mieux. il hein, je... <rire> ouais, faut aller, cher faut aller chercher euh, les infos là où c'est dégueulasse. Je suis désolé c'est ça la science, euh, messieurs. <rire> on est des passionnés
3: nous. Bon les enfants, on, re on reprend euh, à partir de la recherche là.
0: Oui oui, ouais, je t'en prie. Je sais pas où tu en étais.
3: Oui, j'allais bah, parler de, de ta publication. Donc euh, <rire> on est parti. <rire> donc... Sublime. Ouais. Ouais, mais bah justement, <rire> j'ai fait un tour de tes publications scientifiques. Peut... Il ouais. y en a deux <rire> sur même. <Ouais. Facebook. rire>
4: Ah est dans
1: Science, je suis cinquième auteur, hein, donc il ne faut pas s'emballer. Moi, ma, ma publication premier première auteur, euh, j'espère qu'elle va sortir en 2017. Euh, je prie, ah, je prie. Bon. Voilà. Ah non, mais la quasi-totalité de mon, mon travail de thèse n'est pas euh, dans les publications. Euh, voilà.
2: Parce que euh, juste pour, euh, pour les extérieurs et puis en fait pour plein d'autres domaines que la biologie, en gros, les auteurs sont classés par ordre d'importance et c'est les deux premiers auteurs qui sont les plus importants, c'est ça
1: oui, il y a le dernier auteur aussi qui est important parce que c'est le chef de labo, euh, mais on va dire le premier auteur, c'est quand même le plus important, c'est celui qui a mené, toute la, normalement, hein, toute la réflexion et, et la plupart des expériences. Donc là, pour le science, c'est Steven Zurin, qui est, qui est mon collègue qui est absolument brillant, euh, qui a mené quasiment toute l'expérience et moi, ma participation dans, dans ce truc-là, en fait, il faut quand même dire que je suis la seule auteur de, ce, de cet article qui, au départ, bossait pour ma gueule. Voilà, Je bossais complètement pour ma gueule, j'ai essayé de trouver des nouveaux gènes impliqués dans, dans le processus et tous les gènes que je trouvais, en fait, euh, allaient vachement plus à son projet, donc euh, je lui filais et euh, c'était cadeau. <rire> voilà. Mais en fait, je n'ai jamais voulu l'aider. Si tu veux, moi je ne voulais pas. Euh, c'était pour moi, <rire> clairement quoi. Alors que les autres, ils ont vraiment bossé pour lui. Mais bon,
2: c'est comme ça. On je précise parce qu'en euh, ouais. maths, euh, la, la tradition c'est plutôt par ordre alphabétique en fait les ordres d'auteurs. Ah, vous comme êtes quoi, ça dépend des domaines.
1: Ouais. Ah ouais, ah non nous c'est pas comme ça. Un premier auteur, il a tous les Mais lauriers c'est aussi puis parce qu'il y a oui, beaucoup bon.
2: moins d'auteurs en fait en général dans une pubi de map. Déjà, c'est à, à quatre auteurs, c'est déjà beaucoup quoi.
1: Ouais, ouais. Alors, En bio ça peut aller loin. Hein. Il y avait une collaboration entre équipes. Ouais, J'ai vu des 50 auteurs, enfin n'importe quoi. <rire> donc oui, moi Steve, j'étais ravi de l'aider quoi, mais au départ je voulais pas l'aider. <rire> mais il était sympa, il m'a mis sur la public quand même parce qu'il utilisé les outils que j'avais fait. Donc euh, voilà. C'était cool d'être sur un science quand même. Même en cinquième auteur ça fait plaisir.
3: <rire> quand tu yep. parles d'outils, tu parles de, de mutants
1: deux mutants, exactement. C'est les mutants que j'avais okay. trouvés. C'était mutation des mutations dans des endroits particuliers de telles protéines qui l'intéressait beaucoup et, et ça collé plus à son projet. Donc euh, j'ai fait bah voilà, et écoute Steve, ça me fait plaisir. Et voilà. <rire> de toute façon moi, je pouvais rien en faire.
3: Et du coup ça a boosté ta, ta carrière de recherche un petit peu ou bah, Parce que ça pff, arrivait alors, en je... plein milieu, non
1: je pense que ça m'a aidé surtout pour ma soutenance, parce que moi, j'ai quasiment toute ma thèse que j'ai écrite, c'était un travail qui n'a pas été publié. Parce que de plus en plus, dans les labos, on a besoin d'une publication à haut facteur d'impact, comme on dit, donc de publier dans une revue prestigieuse. Et là, en l'état, on aurait pu publie dans un truc pas trop mal je pense mais euh, il y avait vraiment une partie hyper intéressante de, de ce que je faisais qui méritait d'être exploitée. Exploité. Donc là moi j'ai arrêté euh, j'ai quitté le labo en mars et j'ose espérer, il y a une postdoc, donc une chercheuse qui est en train de finir mon travail et, et d'exploiter cette partie euh, euh, voilà, que j'ai pu découvrir qu'en quatrième année. C'est souvent comme ça hein, malheureusement de plus en plus. Hein. Donc euh, soit je publie dans une petite revue enfin dans un petit journal ou soit là on espère publier un peu plus haut mais bon du coup on sera deux euh, premiers auteurs. Voilà. <rire>
3: Bon, bah on croise du... les doigts pour toi. Et ouais, du coup, ouais. là, cette, cette, euh, cette publication -là qui est parue dans Science, vu que c'est une revue qui est super renommée, euh, c'est quoi l'impact de cette recherche
1: ah, De la recherche en, en particulier ouais, euh, donc, euh... Pour, pour moi, en tout cas, ça m'a aidé à passer ma thèse, vu que je n'avais pas de papier en première hauteur. mais Et en science, bah, c'est super intéressant, parce que euh, nous, déjà, ce qu'on qu fait dans le laboratoire, c'est de comprendre comment naturellement, dans un organisme, sans qu'on induise quoi que ce soit, il y a des cellules qui peuvent changer complètement d'identité, des cellules déjà adultes. Et là, ce que Steven, il a mis euh, en évidence, c'est qu'il y a des facteurs, ce qu'on appelle les facteurs épigénétiques, mais je n'ai pas, <rire> pas les On va manière des molécules, qui vont aider à stabiliser ce processus. Si vous enlevez ces molécules, euh, vous vous augmentez la température, vous stressez un peu le verre, vous stressez les, les cellules, et là, la reprogrammation se fait beaucoup moins bien. Quasiment, euh, enfin, beaucoup, beaucoup moins bien. Donc l'important, c'est que l'environnement euh, joue un, un rôle euh, pour une reprogrammation cellulaire qui va être euh, plutôt euh, accomplie, robuste, et euh, pour euh, aider à, à ce que cette reprogrammation se passe bien, on a des molécules euh, qui, qui sont très importantes pour ça. C'est très très dur de vulgariser ce science-là, je suis en train de me dire euh, <rire> c'est super. <rire> <rire> ben
3: ouais, ouais.
1: C'est dur, c'est un sacré exercice ouais. là, parce qu'en plus c'est extrêmement complexe hein. je sais pas si vous l'avez lu mais... euh, <rire> mais...
3: Je, je l'ai survolé mais j'ai vu en effet qu'il fallait parler de reprogrammation d'épigénétique, je me suis fait bon, voilà, en, euh... en 180 ouais. secondes en fait ça c'est mort C'est
1: hyper dur, c'est méga dur c est, c est... je sais même pas comment j'ai expliqué là. il <rire> a que quatre pages <rire> il n'y a que
0: 4
1: vous n'avez pas vu les supplemental data hein. enfin, les... <rire> enfin il, a... il y a un boulot derrière monstrueux et il y a des fois il a résumé en une phrase qu'il a fait en 6 mois enfin il avait tellement de boulot il aurait dû le publier dans celle enfin c'est un autre un autre journal où on peut publier un peu plus long mais bon il a commencé par Science il l'a eu tout de suite le oh. <rire> problème voilà.
0: avec Science c'est que c'est très renommé mais c'est vrai que souvent en tant que chercheur les articles ne sont pas très intéressants parce qu'ils sont super euh... c est c est c est... Très cool. ils sont très résumés ils sont très il faut que ce soit concis il faut que ce soit compréhensible par plus de gens qu'un une revue spécialisée, et donc c'est un peu le paradoxe effectivement dans mon domaine aussi ouais. enfin, tout le monde a envie de publier dans ces revues super le fait est qu'après, elles sont très bien citées mais le fait est qu'après t'apprends pas, pas grand chose en les lisant Oui,
1: euh, ouais, ouais, je enfin, pense que c'est c'est euh, tellement résumé que du coup on se pose des questions donc on est obligé d'aller dans le, les, les données supplémentaires alors du coup on doit aller sur le site et puis ah, il y avait un page de données supplémentaires <rire> <rire> et voilà, ils on s'y perd mais... Euh...
0: J'ai toujours un peu le enfin effectivement dans mon domaine les gens disent ouais les papiers science ou une nature c'est des papiers de merde à très haut impact <rire> un peu, mais ce qui, ce qui veut dire qu'en fait tu enfin en tout cas tu n'en tires rien pour ta recherche quoi
1: bon et en tout cas euh, avoir un science c'est quand même bien pour sa carrière quoi. Non,
4: <rire> sûr, <'est> Voilà.
1: <rire> donc t'en retires peut-être des financements pour euh, ton labo ouais. ça c'est bien ça c'est vachement bien en tout cas
2: l'équipe de questions va me détester mais je, vais, je voulais revenir sur ce que tu viens de dire et, et sur euh, ma thèse en, 80, en 180 secondes parce que j'avais pas osé le dire tout à l'heure tu, tu disais à l'instant que vulgariser, euh, vulgariser le science était science c'était un peu, un peu compliqué et en fait dans ma thèse à 180 secondes j'ai l'impression qu'il y a un peu un, un compromis à faire si on veut réussir à faire quelque chose de bien c'est qu'en fait, on n'est pas en train de résumer sa thèse en 180 secondes, mais plus générer son domaine de recherche au sens large. Et j'ai vu ça un peu aussi dans... Il euh, y a un concours qui s'appelle euh, « Les chercheurs font du cinéma », où l'idée, c'est de faire un petit court-métrage, un, un peu dans le même esprit, mais en plus long et souvent en plus compliqué, parce qu'il faut faire un court-métrage, donc il euh, y a des choses plus ou moins réussi. Euh, et, et le biais est un peu le même, c'est que soit les gens ont vraiment envie de parler de leur thèse, et c'est souvent très rébarbatif à comprendre, ça. soit ouais, ouais. Euh, les gens en fait ne parlent pas du tout de leur thèse, mais pas du domaine général, que en fait tout le monde, toute personne qui a fait un peu des de recherches dans le domaine, voire même des, des études supérieures dans le domaine connaît, et là c'est très sympa. Et, euh, et donc toi clairement, dans ce que tu me disais, c'est ce que, que dans ta ma thèse en 80 secondes, tu as fait le choix justement de complètement zapper ta thèse en fait.
1: Bah, en fait, non. J'en parle quand même. À un moment donné, je dis que j'ai découvert des gènes qui vont aider la cellule à se reprogrammer et des gènes qui vont au contraire l'empêcher. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai fait en thèse. Mais j'ai pas commencé à donner des noms de gènes. Je suis alors. Je trouvais quinza super le gène, vous incroyable. Il même a moyen de, de donner l'intitulé, quoi. Voilà, C'était ça un peu l'idée, de dire voilà, à quoi ça sert, et de trouver des acteurs qui sont importants dans, dans ce mécanisme. Après, je vais plus donner les enjeux, à quoi ça peut servir. D'ailleurs, on est obligé d'en faire trop sur les enjeux. Nous, on est quand même un labo super fondamental. On s'intéresse à un, un phénomène euh, voilà, de reprogrammation cellulaire dans un verre. Et après, on est quand même obligé de dire les applications loin, loin, loin qui peuvent découler de ça, alors qu'en fait, on ne fait pas du tout de la recherche appliquée. Quoi. Enfin, moi, quand je dis, c'est bien de pouvoir avoir la recette pour recréer des, des nouveaux neurones à partir de cellules, euh, peut-être pas rectales, hein, on va peut-être trouver autre chose, quoi, mais... Des cellules de, de, qui ne soient pas neuronales. Euh, voilà, c'est très, très loin de ce qu'on fait, en réalité. Euh, c'est aussi... Non, mais clairement. <rire> c'est crois...
0: le cas de... J'imagine beaucoup de chercheurs. Moi, je suis dans les bah, zones oui. planètes et c'est vrai que... Tu... Où tout le monde dit qu'on va faire un spectre pour trouver des, des biomarqueurs sur une exoplanète. C'est une introduction que tu fais très souvent euh, dans n'importe quel truc, même scientifique que tu fais. Le fait est que ça interviendra mm -hmm. en 2050 si on a de la chance. quoi
1: ouais voilà. Mais bon, il faut donner un, une, un objectif. Je pense aussi, peut-être euh, certaines personnes qui avaient quand même bien vulgarisé leur, euh, leur recherche, mais qui n'avaient pas donné les enjeux ni l'objectif, euh, ça ne parlait pas aux gens. Euh, souvent, c'est quand même assez énervant parce que quand on fait de la recherche fondamentale, on déteste qu'on nous dise ça. Mais, mais à quoi ça sert, tes recherches Mais à faire avancer le ça avoir, connard c'est déjà bien quoi tu vois et tu peux pas répondre ça aux gens tu fais mais écoutez ça sert à ça sert à peut-être faire remarcher des gens arrête ouais ouais si voilà c'est beaucoup plus impressionnant et je pense qu'on est obligé de le mettre dans toutes les recherches de financement le but un peu quand même à long terme quoi c'est malheureusement comment on va sauver le monde c'est ça qui, qui va nous déterminer on aura de tel ou tel organisme
3: c'est à travers le, le phénomène de transdifférenciation que, que, que tu travailles dans, dans, dans tes recherches. C'est un, un truc qui serait à des fins thérapeutiques euh,
1: à, bah, à terme ça ça peut toujours aider, quand je regarde quand même dans le labo, on a trouvé quand même pas mal de gènes qui sont donc impliqués dans ce processus et qui aident une cellule qui est rectale à devenir un neurone et je, sais pas, je peux dire 95% des gènes qu'on a trouvés sont conservés chez l'homme, donc oui c'est quand même utile l'air de rien, et c'est un bon modèle il est transparent, on peut observer toute la dynamique de cette cellule qui se transforme au sein du verre sans le couper, sans le tuer et ça c'est un avantage, on ne peut pas le faire trop comme ça chez nous, c'est pas facile ou alors dans des cellules en culture, mais c'est des populations c'est très très compliqué euh, donc on est obligé d'avoir des organismes simples et, et du coup ça reste quand même assez fondamental on n'est pas du tout dans de l'appliquer mais bon, ce qu'on trouve, je pense que ça apporte des petites pierres à l'édifice et ça pourra peut-être aider plus tard mais pas tout de suite, ça c'est clair
3: Donc souvent quand on parle de régénération de fin thérapeutique comme ça, on, on évoque les cellules souches, là la transdifférenciation qui, se, qui, qui apparaît chez ces euh, elegans c'est quelque
1: chose d'autre non, non, c'est de la transdifférenciation, mais elle est, elle est naturelle et elle apparaît chez un verre. Je pense qu'il y a beaucoup de publications ou de chercheurs qui, eux, vont s'appuyer sur des études in vitro ou même in vivo chez la souris ou in vitro sur des cellules humaines, déjà, et ils vont essayer artificiellement de changer l'identité de la cellule. Donc ça, c'est un domaine qui, qui, qui explose ces dernières années. Donc là, on vous dit dans une publie, on a changé une cellule prise sous la peau en cellule de foie ou en cellule neuronale, une cellule humaine. Donc ça, dès tout de suite, ça parle plus. Mais ça reste dans une boîte, c'est pas parfait. Donc c'est sûr... C'est deux approches différentes, en fait. Il y a ceux qui veulent le faire artificiellement pour gagner du temps et qui essayent de le faire soit directement sur les cellules dans des boîtes ou même in vivo dans des souris. Il y a plein de reprogrammations qui ont été faites dans la souris directement au sein de l'organisme. Ça, c'est très impressionnant. Et mm -hmm. il y a des gens comme nous qui essayent de s'inspirer de, de la nature parce que finalement, ce verre, il le fait tout seul. Et quoi de mieux qu'un processus sélectionné sur des millions d'années d'évolution pour avoir quelque chose qui marche Cette, cette cellule, elle va jamais partir en caouette, quoi. Elle va toujours devenir un, un, un neurone. On a essayé d'ailleurs dans le labo de la faire changer d'identité en autre chose, on n'y arrive pas parce que c'est un, un, un processus qui est très verrouillé d'ailleurs dans ma thèse qui n'est pas publiée. Je peux pas trop en parler parce que c'est top secret. Là, c'est ça, c'est ce verrou là que, que, que j'ai pu trouver, ce verrou qui, qui l'empêche. De...
2: Ta thèse est voilà. pas publiée
1: Non, là, non, elle est encore en embargo comme on dit. Mais tu <rire> tu l'as soutenue Je l'ai soutenue, mais on peut la laisser euh, cachée pendant euh, trois ans. Ouais, voilà. Donc ah ouais. c'est pas
2: publié. Bah ouais, c'est comme ça. Jamais la recherche. jamais entendu parler de ça, d'accord.
1: Comment, comment vous êtes naïf Vous pensez que la, la recherche, c'était pour l'avancée du savoir, mais pas du tout. C'est pour faire des thèse, papiers pour fait que... une
2: thèse avec une entreprise privée ou avec un labo public Pas du tout,
1: mais non, avec un labo public. Mais en fait, c'est un domaine extrêmement compétitif, la reprogrammation oh, cellulaire. Donc, euh, ce qu'on trouve, on le garde pour nous. Je sais, ouais, c'est moche. Moi, je suis naïf,
2: bien. je suis dans la recherche en maths, tout ça. Donc...
1: <rire> il y a peut-être moins d'enjeux. Je sais pas, vous n'êtes pas 36 à bosser sur les mêmes sujets. Bien qu'on n'ait pas beaucoup à bosser sur le rectum du verre, mais, mais, mais la reprogrammation cellulaire, il y a des vraiment intéressant dans ma thèse, l'implication de l'environnement. Euh, 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 je ne vais pas en dire trop parce que si ma chef m'entend, elle va me faire qu'est-ce que t'as fait Qu'est-ce que t'as dit Tu dit un nom de jeune, c'est pas vrai. Euh, bon après, il y a peut-être un peu de la paranoïa de dire qu'on va nous copier. Mais oui, oui, parce qu'on n'a pas envie de se faire couper, comme on dit, euh, dans le milieu. C'est-à-dire quelqu'un qui va s'inspirer de ce que vous avez fait, qui n'est pas publié, et, euh, et peut-être le publier avant vous. Alors, du coup, ça vaut plus rien ce que vous avez fait. C'est euh, quand même assez moche la recherche. Hein. À dire que moi je me suis lancée là-dedans parce que c'était la quête de la vérité. Et, et en fait, non, il y a tout un système derrière qui fait que... Bah non, 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 c'est la quête de la publication la plus prestigieuse pour avoir des subventions et une carrière florissante. Voilà. j'ai foutu une un de ces ambiances de merde. <rire> <J 'étais... rire>
3: Enfin, oui, mais bon, ça c'est pas grave, c'est un état de fait quoi. Donc, euh, euh, d'ailleurs, avec le recul actuel là, euh, si tu devais refaire ta thèse, est-ce que déjà tu la ferais, hein, puisqu'on on parlait d'ambiance de merde, est-ce que tu la referais as <rire> cette thèse et est-ce que tu changerais quelque chose de la manière dont tu l'as fait ou tu
1: l'as menée c'est une bonne question, ça. Est-ce que je la referais hein. Alors, On va voir si je trouve du boulot en lien avec ma thèse. Là, je ferai mais oui, je la referais, nickel, toutes les opportunités. Euh, bon, je, je crois qu'au fond, là, je ne regrette pas de l'avoir fait, en tout cas, euh, parce que ça m'a apporté plein de trucs. Euh, L'air de rien, ça apporte une rigueur. Euh, J'ai beaucoup aimé pouvoir comprendre les articles scientifiques. Enfin, moi, je vois, la plupart des gens, ils se posent des questions sur des, je sais pas, des processus euh, vivants ou sur des médicaments. Nous, on peut aller chercher à la source, carrément, le, la publier, Et ça, c'est génial. Enfin, moi, plein de fois, euh, je sais pas, on, on sort des trucs à la con et moi, je, je peux te sortir une publique qui dit « bah non, t'as vu, tais-toi ». Allez, -toi. Je, je, enfin, je sais pas si je peux donner un exemple, mais l'autre jour, euh, bon, voilà j'ai un petit garçon et il a fait tomber sa, sa tétine par terre, alors je l'ai mis en bouche pour la laver, ce quelque chose un peu dégueulasse, et quelqu'un m'a dit « moi bah, c'est dégueulasse, attends, tu vas mettre des bactéries et tout ». Et je fais « non ». Il se trouve qu'il y a une étude suédoise qui a été menée sur 184 enfants et, et qu'ils ont été suivis pendant 3 ans, et il se trouve qu'ils ont 88%, 88 de, de risque d'asthme en moins, hein tu vois et rien que ça, c'est vachement cool. <rire> ça, c'est
3: la classe. Donc, les tétines de vos bébés. C'est
1: grave, grave. Bon, ils auraient plus de chances d'avoir des caries, mais c'est pas grave, Les dents, ils vont les perdre. Mais l'air de rien, c'est ça, les gens, ils ont des croyances, ils ont beaucoup de croyances, ils vont jamais voir la source parce qu'ils peuvent pas lire les articles. Et ça, rien que pour ça, j'adore le fait d'avoir fait une thèse pour ça, même si peut-être je trouve pas de boulot. Et euh, on verra. Mais euh, qu qu'est-ce qu que je ferais différemment Je lirais plus. Clairement, hein, j'ai pas assez lu pendant ma thèse, je me suis concentrée sur mes expériences. Je serais peut- être plus rigoureuse. Je je ferai trois fois les expériences comme il faut, je ne ferai pas deux fois, puis après je passe à autre chose. Et puis un an après, je me rends compte, je fais « Non Non, je ne l'ai fait que deux fois Non, pas ça !» Quand j'ai écrit ma thèse, je suis revenue au labo refaire des expériences et tout. J'ai fait « Non, ce pas possible, je l'ai pas fait que deux fois, non !» Enfin bref, un peu plus de rigueur et plus de lecture.
3: Là c'est peut-être ça aussi d'une le, 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 euh, certaine manière, le, le processus naturel pour, ce, pour en faire des de mauvais chercheurs, c'est cette phase où on écrit sa thèse et où, euh, son manuscrit, on s'aperçoit oh, mais qu'est-ce que j'ai fait pendant trois ans ça.
1: <rire> <rire> bah, je, Moi je trouve que c'était l'inverse, j'arrivais à la fin de ma thèse en me disant, ah oh, voilà ouais, j'ai trouvé quelques trucs et quand je l'écris, je fais, hey, j'ai quand même fait vachement de trucs, là. on s'en rend compte mais une fois qu'on l'écrit et qu'on revient dans les résultats et dans tout ce qu'on a fait, là, et puis là on a plein d'idées, on a les meilleures idées de sa vie parce qu'on a le temps de lire, enfin, on Bloque le temps pour ça, et, et c'est trop tard. <rire> voilà.
3: Du coup, là, si on l'a bien compris, ton, ton départ du monde de la recherche n'est pas définitif. Euh, mais euh, est-ce que tu penses que tu auras, tu, dans un contexte plus clément, tu, tu, tu pourrais euh, reprendre ra rapidement la recherche ou est-ce que là, à l'heure actuelle, c'est quand même super difficile
1: à voilà, l'heure actuelle quand même euh, en France, euh, bon, un peu partout hein, mais en France je trouve que c'est particulièrement euh, visible que c'est quand même pas le, c'est quand même pas Eldorado parce que finalement vous galérez, vous faites euh, un, deux, je connais même des gens qui ont fait trois post-docs donc trois CDD de chercheurs après euh, leur thèse et, euh, et au final ils ont le concours où ils l'ont pas hein, pour devenir chercheur et être payé une, une misère Enfin, il euh, y a tellement peu de postes et en plus euh, c'est pas très très bien valorisé quoi donc euh, je sais pas Est-ce que si clément, ça avait été plus clément peut-être que Peut-être que j'aurais fait autre chose peut-être que j'aurais continué parce que le métier en lui-même est passionnant quoi.
2: justement comme tu te dis que le métier de, de chercheur n'est pas très clément tu te dis vaut mieux aller vers le métier de comédien qui a beaucoup plus d'ouverture <rire> oui je quitte
1: la recherche je, alors, je quitte la recherche parce que c'est précaire et mal payé je deviens intermittente du spectacle voilà voilà <rire> non j'ai pas le statut et, et c'est pour ça que je fais une formation en parallèle hein, parce que je, 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 je prétends pas remplir des élites et pour l'instant ça m'amuse bien mais ça paye pas
2: une formation de, de quoi
1: euh,
2: moi, je fais une formation gestion de projet
1: innovant, donc c'est pour euh, gérer des, des projets dans tout ce qui est euh, biotechnologie, biomédicale. Donc peut-être que je reviendrai dans la, la recherche, mais, mais pas à euh, la manipulation. Quoi. Donc, voilà. Je ne sais pas si je vendrai mon âme à bosser à la, dans l'industrie pharma, on verra.
3: Et dans ce contexte-là, est-ce que tu penses que t as, t as ton expérience de, de Matheza en 180 secondes t'apportera un avantage ah, ouais.
1: Ah clairement, clairement hein. je, je, je... en fait j'ai déjà été voir des, des chefs d'entreprise qui avaient ça et qui m'ont dit mais ouais on te connaît, rien que ça, ça m'a fait plaisir. Bon après ça ne suffit pas apparemment, mais quand même déjà on se dit ah bah il oh, y, y a un petit talent pour communiquer, dis donc ça peut peut-être être utile à la boîte, donc euh, ouais je, je pense que ça va m'aider, honnêtement. J'espère. Oui. <rire> je me fais des illusions totales, tout le monde s'en fout, euh, je sais pas, on verra. Je ouais.
0: trouve que c'est quand même assez hallucinant, je me suis dit euh, effectivement tu es capable de parler et de devant une salle de 300 personnes et enfin, ça s'est très bien passé et, et, et comme tu dis la boîte se dit peut-être qu'il y a un petit intérêt mais enfin, je trouve ça absolument hallucinant que ouais, enfin, oui si il y a un énorme intérêt à avoir quelqu'un qui est capable de, de parler à 300 personnes de manière aussi intéressante quoi
1: euh, bah, J'espère enfin, que vous... je, Moi je
0: le pense, je trouve ça bizarre qu'il n'y
1: ait pas autant de gens. Que ça. Euh, entreprise euh, du coin d'Alsace, <rire> si vous m'entendez. <rire> Dites-nous ce que vous en pensez. Euh, ouais, bah oui, je pense qu'on n'est pas tous euh, enclins à monter sur scène. Hein. Enfin, J'aime pas, pas non plus le cliché là, du chercheur qui, est, qui est rat de la Ce C'est pas vrai, hein, on fait pas mal de séminaires, mais on parle devant nos pères. Okay. Mais on, on a déjà fait des séminaires devant 200-300 personnes. Euh, donc ouais, on est habitué à faire ça en oh, réunion.
2: Attends, attends, on est entre nous là, on est, on est dans un podcast, tout ça. Je sais pas comment c'est en bio, tu vas nous le dire, mais moi, tous les séminaires scientifiques que j'ai assistés, en effet, tu as des gens très polis dans la salle qui écoutent, mais la plupart du temps, personne ne comprend ce que la personne est en train de dire. Et, euh, et la personne qui est en train de dire a peu espoir que les gens comprennent, mais bon, hein, ils, ont, ils ont lâché en général au bout de cinq minutes, quoi.
1: Mais ça, c'est une mauvaise présentation alors, hein, parce que franchement. Mais t'en as bah, oui, très souvent, vrai, je veux dire, en fait, j'exagère oui, un a, peu, j'suis, mais. Je suis d'accord, mais il y en a qui y arrivent quand même à parler. Bon, ils racontent des trucs, on s'en fout, mais quand même, ils sont devant 300 personnes, mais il y en a qui sont très bons. Parce j'ai déjà été à des séminaires de scientifiques que j'ai trouvé vraiment très très bons et, et on les écoutait du début à la fin alors qu'on venait de se taper une matinée de conférence. Mais ça arrive, ça arrive. Je, je sais aussi parce
0: que tu étais peut-être en thèse Nico, je sais que moi, je... enfin, en thèse j'avais aussi cette impression-là parfois, après quand tu vas tout, tous les ans, deux fois par an à des séminaires, donc même des sujets qui sont assez éloignés de toi, tu as l'habitude de les entendre et du coup ça devient, tout devient beaucoup plus compréhensible au fur et à mesure, même si après tout t'intéresse pas forcément, mais tu comprends de quoi il parle au bout d'un moment. En à maths, de... alors après ouais, je sais pas je...
2: comment ça se traduit en bio, tu as le côté caricatural de, à partir du moment où tu mets plus de 2-3 formules dans, dans une présentation, en général tout le monde t'a paumé parce que personne n'a les mêmes notations ah. que toi.
1: Non Mais personne ne met des formules en bio. Oui, nous, là, on est en maths, bio tu vois. Non, mais Ce que qui... je veux dire, c'est que j'imagine ouais, qu'en bio, publié. tu peux avoir le
2: même genre de choses que si tu rentres trop dans ah, le bien. gras, en fait, et que tu n'es pas dans la vulgarisation, vraiment le métier d'essayer de, d'expliquer ce que tu fais même à des scientifiques. Bah, en fait, les gens te perdent très vite parce qu'ils ne sont pas en train de faire la même recherche que toi. Ils ont envie de partager, mais euh, je trouve que les posters, par exemple, sont beaucoup plus efficaces que ça parce que tu as un échange, en fait.
4: Bah,
1: je trouve que en fait, c'est pas vraiment le, le, le détail C'est souvent l'introduction que je trouve très très faible Dans les présentations Et les mecs ils pensent que tout le monde connaît sur, sur quoi ils bossent genre. Et ça ça m'agace souvent Et il y a des gens qui font des très très bonnes introductions Et du coup là on, là, on, arrive, on peut rentrer dedans Clairement quoi mais, à part s'ils utilisent des méthodes que nous on n'a jamais vues Mais après on les a toujours plus ou moins vues dans, dans des publics à part si c'est franchement éloigné Mais souvent les conférences c'est sur des thèmes un peu communs Quand même quoi Enfin euh, je trouve que ça va ça, Mais ça dépend qui mais ça va okay. bon pour la J'ai l'exagéré
2: un peu, mais bon.
1: <rire> ben, 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 moi, je sais que j'ai fait beaucoup d'efforts dans ma thèse. D'ailleurs, mon, mon jury m'a remercié parce que ce pas des, euh, des, des gens qui étaient spécialisés de la reprogrammation cellulaire. Pas tous. quoi Donc, j'ai fait vraiment une intro euh, qui a, qu a parlé de tout l'historique, de, de comment ce n'était pas accepté dans la, dans la tête des scientifiques pour les remettre un peu dans le bain. Et ils m'ont dit merci. Ah non, à chaque fois, c'est trop chiant. Et là, super. <rire> Donc, voilà, même dans ma thèse, j'ai fait de la vulgarisation pour les, les membres de mon jury. Je suis sympa quand même. Et du coup... Euh... Moi,
3: je me, je me pose la question. C'est que nécessairement, euh, tu as, t as, t as, t as un, un contexte un peu différent parce que toi, tu as fait ma thèse en 180 secondes, mais tu es aussi une femme. Et est-ce que as, tu penses que tu as souffert de sexisme durant tes, tes, tes recherches, ta thèse ou un autre, ouais. euh, un autre moment
1: Oh non, carrément pas. Bah déjà, ma, ma chef de labo, bah, c'est une femme. Euh, voilà. mmh. En plus, une femme qui a des enfants, ce qui n'est pas toujours évident quand on est chef de labo. Donc, euh, mmh. elle, elle va pas du tout. Ah non, mais moi, j'ai jamais senti de sexisme. En bio, il y a quand même beaucoup de femmes. Hein. Beaucoup, mmh. beaucoup de femmes. Hein. Bah, surtout euh, dans les premières étapes, en thèse, je pense que ça doit être un peu égal-égal. Après, on les perd quand la hiérarchie, euh, quand on va un peu plus haut dans la hiérarchie. Il y avait d'ailleurs une excellente étude de Nature qui, qui faisait un peu cet état de fait que quand les femmes ont des enfants en thèse ou qu'elles en ont en début de postdoc, euh, finalement, elles vont abandonner euh, l'idée d'avoir un poste. Alors que les hommes qui ont des enfants au même moment ça n'influence absolument pas leur, leur carrière donc euh, voilà le sexisme je ne pas mais, mais des fois je pense qu'on fait notre propre malheur honnêtement hein, parce que je vois on a 57 équipes à l'IGBMC et je crois qu'il y a 14 femmes chefs de labo et sur ces 14 femmes je crois qu'il y en a plus de la moitié qui est mariée à des chefs de labo donc euh, imaginez gérer deux carrières scientifiques en même temps bouger au même ouais. endroit c'est chaud alors que les chefs de labo eux sont avec des profs des secrétaires même leurs étudiantes ils se font pas chier enfin je veux dire nous et nous on est là ouais alors moi j'ai un doctorat je veux aussi un mec qui un doctorat enfin euh, voilà on, on se fait un peu notre propre malheur quoi, à chercher des mecs euh, euh, un peu high level alors que euh,
3: je en, crois en même temps, que si fait... c'était partagé de manière égale, il n'y aurait pas de soucis, non enfin...
1: Bah ouais, mais bon, je pense qu'ils sont moins, moins contents. <rire> être... ouais, euh... ouais, je sais ouais, je... je sais pas. Enfin, je sais pas. Je pense qu'on n'ose pas assez peut-être s'affirmer, dire maintenant ma carrière c'est important. Je... je sais pas. Peut-être que ça pénalise aussi les hommes d'une certaine manière. Je pense que, enfin, moi j'ai déjà entendu, pas forcément dans le milieu de la, de la recherche, mais des, des mecs qui s'occupaient de leur enfant, On leur a dit écoute, mec, si c'est pour que tu sortes à 17h, on aurait en... on embauché une Nana, hein, si c'était pour avoir des problèmes de gonzesse. Quoi. Donc ça les pénalise aussi, quelque part.
3: Euh... Bah, si D'autant plus il faudrait que ce soit accepté dans, dans, dans les deux cas, c'est-à-dire ouais bah, vrai, quand on a un enfant, c'est bah, comme ça, c'est la vie. Et c'est acceptable.
1: Mais, <rire> ouais, mais après, bon, il y a quand même neuf mois où bah, moi, je sais que à un moment donné, je devais faire des expériences qui, qui entraînaient la manipulation de produits dangereux, je ne l'ai pas fait. Euh, J'avais envie, mais <rire> je pouvais pas. Euh, donc voilà, on est quand même, moi j'étais bloqué neuf mois sur certaines expériences. il y a tout ça aussi, quoi, en dehors du fait qu'il faut s'en occuper après. Après, il y a le congé maternité. Enfin, bon, il y a un an quand même, vous êtes un peu au ralenti, mais enfin euh, ouais, moi j'ai trouvé J'ai un gamin qui ne dormait pas. Alors, du coup, c'était super dur, euh, mais bon, c'est des, des trucs qui nous pénalisent plus nous, les, les femmes. Voilà, vous allaitez, bon, bah, c'est vous qui allez tirer votre lait. Votre mec peut pas le faire pour vous. Vous vous la nuit, vous dormez pas. Le lendemain, vous êtes complètement mort. Bon, bah, ça, on peut pas le faire pour nous non plus, quoi. Et c'est juste, c'est un peu dur. Je, dès qu'il y a un enfant dans l'équation, bah, ça, oh, ça nous pénalise plus nous. Mais, mais après, de sexisme direct de, de collègues, ça, je l'ai jamais vécu, honnêtement, Moi, je, jamais. Bah tant mieux. <rire> c'est pas beau ça. <rire>
3: euh, T'as pas. Parlé d'enseignement dans, dans toute ta, ta, ta formation t'as jamais essayé et si t'as
1: essayé est ce que ça t'a plu ah, si moi j'ai enseigné la première année de ma thèse j'ai arrêté pas parce que j'aimais pas ça mais parce que déjà c'était une matière qui n'était pas ma spécialité donc je devais beaucoup bosser pour la préparer et j'ai perdu un temps fou dans ma première année de thèse quoi, hein, parce que je faisais que ça et, et je me suis dit mais je vais jamais y arriver en 3 ans ou 4 ans si, si je continue comme ça mais j'ai adoré ça c'était super peut-être mon côté théâtral je sais pas mais, mais c'était vraiment je me suis bien marrée je faisais les, les TP de dissection Enfin, ouais cool. Ouais, cool hein. ouais, <rire> Trop bien. <souvent. rire> euh, tout. Alors il y avait le qui il y avait le verre, il y avait la grenouille, je me suis régalé. Il y avait plein de choses. Mais du coup, les dissections, je me rappelle, j'ai découvert le lundi. Quand la, le maître de conférence faisait les dissections et je donnais le cours le lendemain. <rire> C'était super. Donc ça demandait normal. pas mal de, de normal, <rire> la base. <rire> je faisais la dissection la veille, là, je, je me dépêchais et puis le lendemain, je faisais genre j'étais une experte alors qu'en fait, je l'avais aussi découvert la veille. <rire> C'était marrant. <rire> Mais ça prenait beaucoup de temps. Mais j'avais adoré l'enseignement. J'ai d'ailleurs hésité après ma thèse à partir dans l'enseignement.
3: Voilà. Et donc, pourquoi, pourquoi ne pas avoir fait le. pas <rire>
1: oh déjà alors j'ai pas envie de me en remettre sur les bancs de l'école l'air de rien là je fais une je suis nouveau en formation gestion management mais on a un stage de six mois qui est payé donc il y a que quatre mois vraiment de formation j'ai pas envie de me en mettre encore dans deux après euh, voilà, voilà On prend goût à avoir un salaire quand même. Hein. C'est vachement pratique pour acheter des trucs, de nourriture, tout ça. Et comme en thèse, on est payé, enfin, surtout pour nous, les sciences dures, euh, là, je n'avais pas envie. Et puis même, j'avais l'impression que ma thèse aurait servi à, à rien si j'avais essayé de rentrer en contractuel, parce qu'on peut faire ça aussi. Quoi. Mmh. Alors, c'était un, plutôt un bac plus simple qu'il faut, donc euh, je n'avais pas envie d'avoir fait ça pour rien. Voilà, j'avais envie d'avoir un métier qui demandait un doctorat. Et c'est ce que je fais en ce moment, c'est il ils veulent des docteurs dans les entreprises, parce qu'on ne peut pas comprendre on ne peut pas vendre un produit qui est hyper high technology si on n'a pas fait de la recherche. Enfin, ça, paraît, ça paraît impossible. Donc, Ils en recherchent. C'est des profils très recherchés, les doubles compétences. C'est pour ça que je fais ça. Voilà.
3: Mmh. On va parler de, de ta deuxième publication, celle qui est parue dans Médecine Science. C'est une revue de vulgarisation, une rare revue qui est écrite en, en français. Et donc, le titre de cette publication, c'était « La reprogrammation directe, les transitions cellulaires dévoilées par un petit verre ». Et du coup, comment, comment ça s'est fait, ça puisque 2011, c'était ta première année de thèse, du coup
1: Ouais, euh, c'était fin du Master 2, parce que j'ai fait euh, mon Master 2 dans le même labo.
3: Dans type, souvent c'est comme
1: ça on gratte un petit peu quelques mois et euh, en fait c'est une très bonne stratégie de, de, de ma chef, c'est que pour nous pousser à faire de la biblio, pour bien comprendre les publies du, du labo, bah, elle nous fait faire un petit truc comme ça déjà ça nous forme à écrire un papier euh, moi ça m'a formé à faire les figures, parce qu'il faut quand même savoir que le chercheur fait tout, hein. il, est, il fait la recherche bon pas la, là pour le coup pas moi, mais il écrit euh, son article et il fait les figures quoi. donc moi je connaissais rien en logiciel de, de graphisme, ça m'a appris à faire ça ça m'a appris à, à lire correctement une publie, à, vraiment me plonger dedans et c'était très stratégique de la part de ma chef en plus ça donne confiance parce que on se dit que notre chef nous fait assez confiance pour nous confier l'écriture d'une un, petite revue et ouais enfin moi j'ai adoré faire ça c'était super très formateur je le conseille
3: donc, à, à recommander au, au TESA, Et est-ce que tu penses que c'est ça qui t'a donné un petit peu le goût de la vulgarisation ou c'était déjà bien, bien ancré
1: Non, non, pas spécialement. Je, je l'ai surtout vu comme une vulgarisation légère parce que c'est quand même pour des gens qui sont déjà dans, dans un parcours scientifique. Mais non, non, le goût de la vulgarisation, je ne sais pas comment il est venu. c'est une bonne question. Je, je... La fête de la science, je l'avais fait une année et j'avais trouvé ça super. Et j'étais impressionnée comme les gamins comprenaient bien. On leur apprenait le code génétique. Hein. On était comme ça, nous. On a, à des gamins de 10 ans, je vous assure, c'est possible. On a des des super accessoires jeux et tout ça ils étaient passionnés cette appétence naturelle qu'ont les enfants pour la, la vulgarisation j'ai trouvé ça super enfin pour la science pardon et du coup ça m'a donné envie de faire la vulgarisation ils sont curieux c'est bientôt d'ailleurs
0: la fête de la science tu fais quelque chose ouais. en particulier
1: Ou... euh, je crois que c'est en octobre euh, alors on avait été on nous a demandé de faire la, la pièce de théâtre à Lyon mais là comme j'ai entamé cette formation je peux pas trop euh, voilà, ça me limite pour les représentations oh. Ouais. Et puis moi bon, bon, je, je suis plus officiellement chercheur, j'ai rien à faire là-bas hein, maintenant. Et voilà. C'est triste.
3: En tout cas, c'est une transition toute faite pour parler de ton spectacle. Eh, vous avez vu ça <rire> Non mais c'est presque, presque comme si c'était calculé.
0: <rire> donc, on dirait que j'ai eu les questions à l'avance, c'est quand même fou ça.
3: Non, c'est incroyable.
0: <rire> on va commencer par le son du coup euh, numéro 2, Nico. Donc c'est le teaser de ton spectacle. Euh, donc il y a une vidéo normalement, mais je... là on va mettre juste le son.
4: C'est un mec qui croit pas du tout en la théorie de l'évolution. Un organe aussi complexe que l'œil n'a pas pu apparaître par hasard. Du jour au lendemain, en un coup, non ça, il n'y a pas de risque. Vous aussi, optez pour la religion et pour toute nouvelle adhésion. À un boutin magazine offert. Des petites variations appelées mutations vont apparaître par hasard dans notre ADN. Certaines sont délétères, comme celles qui entraînent cancer, maladies génétiques, cheveux roux... Ah oh, Que les trucs Cette faculté qu'ont les hommes à penser que tout tourne autour d'eux, c'est dingue, hein Mais Copernic, ta mère C'est quoi ce délire La nature, c'est une personne ou quoi Comment ça se fait, hein Que la noix a la même forme que le cerveau humain Spencer il a sa petite vision de la sélection naturelle, hein. Il finit la charité, finit les lois sociales, il veut faire crever les pauvres. La légende raconte que c'est l'ancêtre direct de Pierre Gattaz. Que <rire> <rire> personne ne bouge Oh, <rire> de mécréant du savoir Tout le monde a genoux devant la sainte éprouvette 160 millions d'années qu'on domine la terre, c'est pas un caillou de merde qui va foutre en l'air notre oreille. Vas-y, fais quelque chose Vas-y, fais quelque chose, donne nature, vas-y, fais pas ta pute
3: envie de l'applaudir, tiens. <rire>
1: euh, sans les images, c'est moins bien. Ouais. Ah oui, je trouve
0: ça, moi, ça, je trouve ça déjà drôle je l'ai mis parce que je trouve ah, ça ouais. déjà fait marrer même sans les images.
1: <rire> Merci. Euh, vous, voilà, vous, vous êtes en train de vous couper de, de, des auditeurs roux et catholiques. Je, je suis désolé. Hein. Euh, enfin,
0: D'après ce que j'ai compris, tu, les, les auditeurs catholiques, tu disais que c'était déjà compliqué, enfin. Euh, <rire>
1: Euh, enfin, les gens qui viennent nous voir, qui sont très croyants, je pense que c'est dur pour eux. <rire> c'est très dur. Mais bon, il y en a qui sont fair-play. <rire> D'accord. Donc,
0: euh, on en a déjà beaucoup parlé euh, dans l'émission. Euh, comment est-ce qu'il est venu... Donc, là, maintenant, du coup, tu as, as monté un spectacle récemment qui s'appelle « Tout le monde descend », dont on va parler dans la, dans la fin de, de l'interview. Comment ça s'est passé, en fait, la jeunesse de la pièce Comment est-ce que tu as rencontré ton co-acteur, je ne sais pas comment on dit, donc il s'appelle Protache. Euh,
1: f... Co-réalisateur, hein, on a vraiment fait beaucoup de choses ensemble, on peut dire, hein, quand même, il porte le projet autant que moi, hein, mais bah, au départ, en fait, moi, je voulais faire, après ma thèse en 180 secondes, une vidéo YouTube euh, de vulgarisation, mais sur un sujet qui me tenait particulièrement à cœur, c'est donc la théorie de Darwin, parce que déjà, je trouve qu'elle est toujours super mal expliquée, enfin, c'est quand même dingue, tout le monde pense que l'évolution, c'est qu'il y a un problème dans l'environnement, puis d'un seul coup, euh, l'animal, l'organisme, il va se métamorphoser d'un coup, comme ça, tac, sorti de nulle part, quoi alors que pas du tout, la théorie de Darwin c'est il y a des variations euh, qui arrivent par hasard nous sommes tous différents et ensuite il y a un, un, un environnement qui fait la sélection donc il y a une part du hasard qui n'est pas détaillée euh, dans les, tout ce qui est vulgarisation autour de Darwin c est, c est, alors que c'est un des éléments les plus importants le hasard donc ça j'avais envie de, de, de le dire et de l'expliquer un peu correctement quoi. parce que finalement j'ai vu même des gens qui, avaient, qui étaient éduqués à la réflexion scientifique me sortir des absurdités euh, voilà, quand on entend euh, oui euh, dans la sagesse ça sert à rien, bon, on en aura bien plus. Euh, c'est genre après-demain qu'on n'en aura plus. Enfin, c'est une catastrophe. Euh, et puis même en ce moment, enfin en ce moment, ça fait un bout de temps, hein, mais aux États-Unis, euh, personne ne croit en la théorie de Darwin. C'est, je crois, il y, y a un quart des Américains qui, qui accordent du crédit à la théorie d'évolution au sens de Darwin. Donc c'est gravissime. Il y a quand même 40% des Américains qui pensent que la Terre a été créée il y a 6000 ans hein, et que toutes les espèces ont été créées en même temps. Il enfin, y, y a vraiment du... du je ne dis pas, mais en France, c'est quand même encore 9% des gens qui pensent ça. Donc il ouais, y avait du boulot. Et c'était aussi un une très... Bonne excuse, euh, cette, ce thème scientifique pour, euh, pour parler de la réflexion scientifique et comment elle s'oppose à l'obscurantisme et à la religion et pourquoi c'est si dur des fois d'imposer des, des théories scientifiques qui, qui vont à l'encontre de croyances séculaires. Donc, ça c'était l'occasion. Ça c'est pour le thème et pour la forme. Moi je voulais faire une vidéo YouTube et c'est Alexandre Tesh qui est donc, le, pour info, le formateur de ma thèse en 180 secondes euh, qui est venu me voir et qui m'a dit Mais non, vas-y, fais une pièce, même si je n'étais pas venu à sa formation. <rire> D'ailleurs, ça m'a fait rire. Je, me dis, oh, as, je suis la seule que tu n'as pas formé, j'ai gagné. Et bref, on avait sympathisé là-dessus et c'est pour ça que j'ai dit bon ouais, c'est pas con, on va faire une pièce et moi j'avais déjà écrit un scénar de une dizaine de pages et ensuite on a travaillé ensemble ce scénario pendant un an voilà.
3: bah, c'est plutôt cool ça en un en an fermer une, une, une pièce avec ouais. Euh... Ouais, je... moi je trouve ça quand même un projet au, au sortir de la thèse et euh, généralement les, les gens essayent de, de, de profiter d'un petit temps de répit c'était pas ton cas du coup
1: ah bah, c'était pendant la quatrième année de thèse pendant la quatrième année ah, de thèse j'ai écrit la, la, la pièce euh, on a beaucoup travaillé dessus avec euh, avec Alex qui a largement mis sa patte dans l'écriture d'ailleurs hein. et euh, j'ai donc écrit ma, ma thèse et j'ai fait un bébé enfin c'était une période assez folle c'était <rire> complètement fou de faire tout ça en même temps j'ai pas beaucoup dormi mais bon, c'est bon, c'est faisable. C'est parce
3: que on, on apprend aussi en regardant un tout petit peu le, le, le casting que tu illustres également parce que tu as fait l'affiche de ta pièce. Oui, c'est moi qui ai fait euh, l'affiche, des... c'est
1: moi qui fais toutes les illusions, c'est moi qui fais les illusions sur le site. Euh, voilà,
3: pour info. Alors, du coup, la question qui, qui va venir, c'est est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas faire
1: Attends, laisse-moi réfléchir. Euh... Je suis très nulle en mécanique auto. <rire> Et je ne ah sais voilà. pas cuisiner. Voilà, c'est à peu près tout, je pense que je sais faire pas mal de tout le reste. Ah <rire> L'humilité, je ne sais pas trop faire non plus. Euh... <rire> Euh, mais le dessin ça a été ma passion première depuis toute petite euh, bah, quand je savais que j'allais pas faire de politique et d'économie après le bac j'hésitais, je, je me suis dit bon je fais de la biologie ou je vais au Beaux-Arts et euh, j'ai cru naïvement que j'aurais plus de taf en allant en biologie <rire> ah putain c'est super drôle quand j'y pense et, non, euh, non, <rire> pas forcément quoi. mais bon je me suis dit la politique, le dessin on peut toujours le faire à côté alors que faire de la recherche on peut pas le faire chez soi, c'est pour ça que j'ai choisi la bio mais, mais c'est mon problème, jamais, non, je, je, je suis jamais décidée, il y a trop de trucs intéressants dans, dans ce base ce vaste monde. Et du coup, ça peut être utile pour la recherche de, de savoir illustrer eh Mais ouais, il faut faire toutes ces illustrations. Hein. Donc euh, oui, ah, je pense clairement. Hein. J'ai vu tellement de papiers avec des illustrations pourables. <rire> on est quand même bien content quand il y a un beau schéma euh, qui résume à euh, la perfection l'article. Non, non, ça c'est bien. Donc ouais, je pense que ça peut aider. Ouais, J'imagine aussi pour la vulgarisation,
3: du coup, c'était utile.
1: Ah bah oui, ouais, bien sûr. Si on veut avoir un... En plus, quand on, on veut servir notre propos, l'avantage que j'ai en réalité, c'est que je viens du monde de la recherche. Donc je n'ai pas besoin d'intermédiaire ni pour faire mes illustrations, ni pour, faire, ni pour euh, servir mon propos c'est d'ailleurs ça qui est cool parce qu'il n'y a plus un intermédiaire et moi c'est Bon, c'est facile quoi, à gérer tout ça, enfin, je vois le nombre de journalistes qui ont écrit n'importe quoi après ma thèse en 180 secondes, mais il y en a même un qui a dit, oui, euh, un verre qui fait transformer une cellule de vote de notre rectum, nous les hommes, en neurone. dit mais qu'est-ce qu'il raconte Et je me suis dit, mais je, 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 en fait je ne suis pas si bonne vulgarisatrice que ça, visiblement personne ne comprend, et enfin, j'ai vu des absurdités, d'ailleurs je suis très surprise mais le meilleur article, le plus scientifiquement exact c'était Lacroix qu'il l'avait écrit c'est un fou ça, <rire> j'ai trouvé c'est malade je fais, oh, merde. Et Je me fous de leur gueule après enfin, comme quoi, hein, c'est surprenant parce
3: qu'ils cherchent des failles donc ils lisent attentivement
1: et
2: La Croix c'est pas un mauvais journal en fait hein. contrairement ouais, fait. aux apparences c'est un peu orienté mais par contre au niveau du travail journalistique, ici je suis pas convaincu que c'est un des pires
1: ah, moi, j'étais quand même surprise. Euh, voilà, je ne citerai pas les autres. Oh, si je crois que je pourrais le faire, mais c'est. qu'on dit que je travaillais sur le que ça n'a rien à voir. Enfin, mais, mais merde, un peu de... renseignez-vous. Je dis dans mon pitch, c'est une catastrophe. Quoi. Je sais plus, l'autre jour, j'étais interrogée euh, par une télé locale et, euh, et j'ai vu qu'ils disaient qu'on reversait tout l'argent le... de la pièce à la recherche. Mais je n'ai jamais dit ça. Bien entendu, que c'est pour ma poche. Arrêtez, les mecs. <rire> non, mais j'ai halluciné chez les gars. Ils ont fantasmé. Enfin, même des trucs qu'on ne leur dit pas. Ils... Donc, je suis très contente d'avoir aucun intermédiaire, que ce soit pour mes Illus ou pour mon propos. Ouais. <rire>
0: en ouais, parlant cool. d'Illus, j'ai, j'ai regardé celle de ton, pro, donc de ton papier de vulgarisation là, que tu as fait au début euh, ouais. de ta C'est toi qui les as faites parce Oui, oui. D'accord, ouais, ouais. c'est un chat-room, mais effectivement, c'est
1: joli. <rire> euh, j'ai improvisé, hein, parce que je n'avais jamais manipulé euh, de, de logiciel de, euh, pour faire des images. Et, pff, ouais, de toute façon, on apprend tout sur le tas. Hein. Des tutos, et voilà.
2: <rire> ouais, et euh, moi, j pardon. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, moi j'étais euh, intéressé sur la partie euh, théâtre en fait euh, au niveau. Enfin, euh, est-ce que tu t'intéressais au théâtre avant Si j'ai bien et aussi si j'ai bien compris, il y a deux questions. Est-ce que tu t'intéressais au théâtre avant Et je me demandais euh, sur euh, le spectacle là, c'est que c'est tu es toute seule sur scène ou vous êtes deux Parce que j'ai cru dans le teaser vous êtes deux, c'est ça On est deux, on est deux tout le temps.
1: D'accord. Ouais, quasiment okay. tout le temps.
2: Moi, je... en fait, c'est marrant
1: parce que les gens me disent ah mais oui t'as appris à jouer à la comédie, mais je, suis... je joue pas, je suis moi. C'est exactement la même façon de parler. C'est je... je enfin j'ai des potes, hein, ils m'ont dit mais en fait euh... C'est n'importe quoi, tu pas du tout comédienne, c'est toi, tu es, es une connasse arrogante et c'est tout à fait la même chose. Enfin, voilà. et, bref, et ça m'a fait rire que je me bah, euh, bah, non, mais non, pas du tout, je, je pousse les traits, mais, mais je joue pas. Euh, et le théâtre, est-ce que je suis passionnée de théâtre Pas du tout, en fait. J'avoue que je suis nulle, ma culture théâtrale, elle, elle est vraiment pourave quoi. Donc, euh, ouais, ça, ça c'est assez classique chez moi, je m'intéresse beaucoup au dessin, mais je suis nulle en histoire de l'art, par exemple. J'aime bien faire, mais euh, je trouve les marnes pour aller m'intéresser à, à tout ce qui s'est passé avant. Donc, euh, voilà je sais pas si okay. ça répondu à la question donc, ça à tes amis.
3: du coup c'est resté tes, tes amis ceux qui, qui ont fait cette réflexion ou, euh... oui
1: oui oui bien sûr C'est euh, des amis un peu taquins ils sont taquins Alors, ils tu, peux, des, tu des... peux
3: lâcher des noms hein. euh...
1: non, non je dirais pas dirais... voilà, c'est Fouad, Fouad si tu m'écoutes je te fais un bisou voilà. il m'a fait un super article en plus dans un blog strasbourgeois il va se dire à ah, la connasse ça me fait plaisir de sa bouche je sais que c'est gentil
3: euh, sur une illustration que, que tu as faite sur le site Tout le monde descend, il y a quand même quelque chose que j'ai tout de suite remarqué, euh, un, pini, un pénis acéré d'une bruche.
4: Ah oui, la bruche, voilà. Ouais. Ah ah, faut que je corrige bruche.
3: ça, la ouais, bruche,
1: faut que je corrige, il faut que je corrige, attends, ah, c'est je, je... Ouais, une... mo moche, en plus j'avais été chercher l'info sur la publie originale et je sais pas, j'ai du mal me démerder pour faire la traduction, je sais pas comment je me suis démerdée, mais ça remonte à loin, j'ai écrit le truc il y a un an et demi, mais il ouais, faut que je le corrige, en plus je me fous de la gueule de ceux qui expliquent mal la science, qu'est-ce que je fais, une erreur de vulgarisation, c'est pas moche ça, oh, finalement. Juste scarabée, pour traduire, plus, pour scarabée.
0: ceux euh, c'est les... quoi une bruche
3: C'est un coléoptère. Et en fait, au sein des coléoptères, qui est un énorme ordre d'insectes, il, il y a plusieurs. Il y a les coccinelles, il y a plein de, de choses différentes. Les scarabées et un groupe qui s'appelle les bruches. Et là, ah, c'était un, un pénis conflit. de bruche.
1: Ouais, J'ai mis une pénis de scarabée. Euh, bon, après, je ne sais pas comment je vais traduire ça sur scène, parce que scarabée, ça parle aux gens. Je vais dire bruche. Et on va faire qu'est-ce que c'est que ça Je vais dire coléoptère. Ah, pareil. Ça... Non, oh, coléoptère, ça marche,
0: ah, non Moi, je pense que c'est un coléoptère.
1: Je suis pas sûre parce que l'autre jour je sais plus, je dînais en famille et puis je fais qu'est-ce que c'est que ce coléoptère On me regarde en fait coléoptère, oh, coléoptère Voilà, donc je, je, ouais, visiblement ouais. On passe pour un... <rire> quelqu'un qui veut se la jouer. Euh, j'ai trouvé une parade, j'ai trouvé une parade. Euh... Euh, j'ai réfléchi. <rire> <rire>
3: <rire> euh, et du coup tu, tu, tu peux nous dire un tout petit peu euh, ce, qui, ce qui se passe avec ce, ce, ce pénis de, de bruche avec plein, plein de bah, il,
1: est, euh, il est horrible enfin, il est horrible moi j'ai utilisé cet exemple pour montrer que c'était pas toujours beau l'évolution parce qu'il y a pas mal de gens qui pensent que l'évolution ça va vers du mieux, ça va vers quelque chose de mieux de plus adapté, de plus beau euh, alors qu'en fait pas forcément, il suffit d'avoir un attribut qui vous confère un avantage en survie ou en, en reproduction clairement, visiblement c'est assez mal connu mais il y a une substance dans le, dans le, le, le le sperme du, du mâle qui une fois qu'il passe dans le sang de la femelle et eh ben ça augmente l'efficacité le, on va dire en de la fécondation on va dire ça quoi enfin c'est son sperme qui va être favorisé plus que les autres parce qu'il est passé dans le sang alors pour ça il faut des pics acérés pour arracher un peu la, la femelle quoi euh, c'est horrible enfin c'est absolument dégueulasse quoi enfin je veux dire nous on peut quand même s'estimer heureuses les, les femmes il y a eu quand même euh, enfin, nous c'est plutôt l'orgasme féminin qui a été sélectionné par l'évolution c'est quand même vachement plus sympa que ces ce procédés absolument dégueulasses et c'est une bonne illustration <rire> pour dire que c'est pas beau l'évolution des fois.
3: Et, et, et du coup, moi, ce, que, ce qui m'interloque, c'est cette euh, pour premier sujet de travailler sur l'évolution. C'est quoi la motivation C'est vraiment une, une frustration ou c'est quelque chose de, de, de plus précoce, c'est-à-dire une passion euh, nourrie depuis, depuis longtemps
1: Oh ça fait un bail, hein. moi je, je, me suis, je commençais à m'intéresser vraiment à l'évolution. Je ne sais plus en 2009, c'était le, les 150 ans de l'origine euh, de des espèces, donc écrit par Darwin, et j'avais assisté à une série de conférences que j'avais trouvées très très intéressantes sur, sur pas seulement la théorie, parce que ça il y a déjà beaucoup de, de choses qui ont été faites sur, pour expliquer la théorie de l'évolution, notamment aux enfants, enfin il y a beaucoup de choses, mais pourquoi les gens ne la comprenaient pas et pourquoi c'était pas accepté. Et de, de, de la part des religieux et aussi pourquoi nous les français on dit qu'on croit en Darwin mais en fait on comprend tout de travers et c'était vraiment vraiment intéressant et, et, et au fil des discussions que j'entendais tout le temps et les gens qui interprétaient mal la théorie je me suis dit il faut faire un truc et ça fait partie aussi l'évolution d'une des rares théories scientifiques qui n'est pas encore acceptée euh, par par, les, 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 par le public, un peu comme le, le, le changement de climat. Enfin, enfin, je parle de ça, c'est surtout aux États-Unis. Bon, quoi que chez nous aussi, hein. il y a même des anciens présidents qui n'y croient pas. Donc, il euh, y a du boulot hein, quand même. Il hein. y a du boulot. Hein. Donc, autant s'attaquer à des trucs qui sont mal compris et qui sont euh, combattus. Hein, carrément aux États-Unis, c'est combattu hein. l'évolution. Vous êtes un, un prof, un instit qui veut enseigner l'évolution. Il y en a qui le font plus, hein, et qui l'enlèvent carrément du programme, parce que sinon, vous prenez une association de parents d'élèves créationnistes sur le coin de la gueule, et c'est pas facile. Hein. Donc, euh, ouais, c'était important d'en parler.
3: Voilà. bon bah bravo en tout cas d'être de, 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 de pris euh, au, au jeu et d'avoir pris ça comme premier sujet moi je trouve que c'était pas nécessairement facile mais du coup si c'est un engagement bah, c'est tant mieux mais oui. moi il y a quand même une des questions qui a été soulevée dans le teaser et qui, qui me taraude est-ce que lors de, la, de, de, de ce spectacle il y aura une réponse au fait que la, la noix a la même forme que le cerveau
1: <rire> non Enfin, oh, Si, mais c'est une réponse créationniste Donc c'est pas une réponse scientifiquement relevante quoi. Mais en réalité cette phrase M'a été sortie par une amie Et ça m'a beaucoup fait rire parce qu'en fait on parlait du fait Est-ce qu'il y a du hasard ou pas du hasard dans la nature et Évidemment oui, <rire> si vous croyez en la théorie de Darwin Il y a beaucoup de choses qui apparaissent par hasard Et elle me disait mais alors comment t'expliques alors que l'huile euh, de noix, c'est bon pour le cerveau alors que ça ressemble au cerveau. Hein. Et là, ça m'a fait beaucoup rire parce que je me dis putain mais les hommes, on est quand même très très forts pour penser que tout a été fait pour nous. Enfin, on voit des signes partout. Et, euh... <rire> <rire> Et ça m'a tellement fait rire il faut que je le mette dans le spectacle. Et, enfin, ouais. Et, donc non, il n'y a pas d'explication C'est juste pour illustrer qu'il y a des gens qui veulent voir des signes partout alors que c'est complètement débile quoi.
0: C'est pour ça qu'il faut manger du concombre. C'est bon pour euh...
1: <rire> c'est bon pour l'hydratation. Ok, c'est plein d'eau. Voilà.
0: Euh, on va conclure donc où est-ce qu'on peut aller te voir pour Le spectacle
1: euh, Alors on est une tournée en Alsace et à Paris donc c'est le lancement donc on se lance euh, voilà, doucement. Euh, bah, je joue à Strasbourg euh, quand ça va bah, cette semaine le 5 à l'université le 6-7 au Camionneur et nous sommes à Paris le 21-22-28-29 octobre au Théâtre de la Reine Blanche dans le 18e voilà.
0: Voilà, et je vais mettre donc dans la chatroom et
1: dans les liens, donc il y a beaucoup de dates en Alsace, un peu partout. Voilà, il y en a encore après, hein, mais après c'est des petits villages cossus comme, comme Epfig, euh, Vasselon, euh, Epfig, Markolsheim, ça, euh, voilà.
0: Oui, <rire> le dernier, je vais te laisser le prononcer, parce que
1: Ilkirch-Grafestaden, il il voilà, oui. même moi je ne le prononce pas correctement, je ne suis pas une Alsacienne pure souche, <rire> mais voilà, pour les gens du cru, ils sauront. Pour les autres, désolé. Il n'y a pas quelqu'un du haut là, dans votre équipe
2: Si, si, je suis là. Ça va Personne ne dit le graphisme.
3: C'est Ilkirch. Ilkirch. Donc, voilà.
0: Ok, est-ce que tu... Rapidement, à la fin, quels sont tes projets futurs après le spectacle, après ta formation que tu nous as dit que tu faisais en ce moment
1: Hmm. Bah, ça va dépendre du, du spectacle hein. je sais pas si ça a marché assez bien pour qu'on fasse une grosse tournée, est-ce qu'on pourra en vivre je ne sais pas, honnêtement pour l'instant on, on s'éclate bien et surtout les il y a un vrai public au rendez-vous donc là c'est on est on est super content on a un bouche à oreille d'enfer, on remplit les salles euh, sans faire trop de pub donc euh, voilà. ouais. on est content Donc euh, on ne on sait pas, pas. peut-être que les gens vont se prendre de passion pour Darwin, peut-être que je sais pas euh, euh, Alexandre Astier m'écoutera cette émission et me dira ah, putain elle est trop balèze peut-être que je la mettrai en première partie de, de mon prochain spectacle euh, on verra on verra. Et après la formation, bah, je sais pas, peut-être que je, je des, des projets scientifiques en parallèle. On, on verra. J'aime bien faire plein de trucs en même temps. Donc, euh, le futur le dira. Et
3: euh, donc, qu'est-ce que.. Bah, généralement, on aime bien finir ces, ces, ces genres d'interviews de, de, avec euh, des, des questions euh, un, un petit peu euh, générales. Et une des questions que j'aime bien poser, moi, c'est. Quelle est la question que tu aimerais bien qu'on te pose et qu'on ne te pose jamais
1: hmm, ben J'aimerais bien qu'on me pose la question Bonjour, je suis patron d'une boîte de biotech est-ce que vous voulez bosser pour moi, pour 8000 euros par mois Ça ne me la pose jamais J'aimerais je... <rire> beaucoup qu'on me la pose
3: Je ne suis malheureusement pas un, <rire> un patron de
4: biotech
3: Je suis très triste Ouais, je suis désolé, mais du coup, je peux, je peux compenser. Euh, Est-ce qu'il y a une question que tu aimerais qu'on arrête de te poser
1: ah, je, je sais que c'est légitime, on me la pose à chaque fois. C'est « alors qu'est-ce que tu vas faire après ta thèse ?» <rire> J'en ai plein le cul. Je sais pas. C'est moi tranquille, je, je sais pas. Comme les trois quarts des thésards, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Et, et c'est horrible de nous poser cette question, parce que nous aussi, on aimerait bien savoir. <rire> nous aussi. C'est horrible cette question. On, on me la pose à chaque fois.
2: <rire> c'est quand même moins pire que tu as fini de rédiger ta thèse ou pas c'est quand même moins pire que toutes les questions sur est-ce que t'as fini de rédiger ta thèse, est-ce que t'as bien avancé tout ça, quoi.
1: Ah non, mais là on me voyait pas, là on me voyait plus. Moi j'écrivais la nuit, <rire> j'écrivais la nuit et je dormais le jour, donc pour qu'on m'emmerde pas.
0: <rire> donc voilà,
1: ça s'est bien passé.
0: Ouais, donc on va finir par les dates de, du spectacle au moins à Paris, donc du donc ouais. t'as dit 21 et 28 et 22 et 29 à Paris. Ouais, ça. Euh, voilà, demain, on n'a pas parlé de ça d'ailleurs. Demain, tu es à Paris aussi pour qu'on te oui. remette
1: un prix, c'est ça Effectivement, oui, c'est la, 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 fond... ouais, la fondation de, de France qui donne des prix à, à des projets euh, tenus par des, des jeunes qui semblent originaux euh, à leurs yeux. Et du coup, la pièce a retenu l'attention. D'ailleurs, on a eu pas mal de, de petites subventions comme ça à droite à gauche parce que n'y a pas, pas tant que ça à proposer en réalité des spectacles scientifiques et comiques. Donc, euh, je crois qu'il y, y a un marché là. Euh, ouais.
2: Parfait. <rire> et sinon il y, y a sur le site internet officiel où on peut retrouver toutes les autres dates pour les gens voilà. qui ne seraient pas à Paris puisqu'on a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas à Paris c'est donc...
1: ça c'est www tout le monde descend attaché voilà, mais pour l'instant ouais.
2: c'est uniquement en France si je ne me dis pas de bêtises
1: ouais ça c'est bientôt la euh, tournée internationale ça ce sera quand on sera passé au Zénith et euh, voilà dans quelques mois je pense euh, quelque chose comme ça
0: très bien bah, je t'attends je, je viendrai te voir quand tu passes à Madison Square Garden hein, <rire>
1: ouais d'ici 2017 je pense vers là <rire>
0: Ok, euh, donc on va passer à la deuxième partie de l'émission euh,
4: On n'a pas eu de question mais... d'auditeur juste euh, J'ai cherché,
0: je crois pas D'accord alors qu'ils n'ont pas mis le, le HPS
4: <rire> Tout le monde s'en fout <rire> <rire> Attends, On a tout
3: fait.
1: donné, on a mis pénis de bruche euh, mis... enfin, <rire> Qu'est-ce qu'ils veulent C'est pas possible, ça Qu'est-ce qu'ils veulent de plus Rectum de verre, merde On a même parlé de vulve, de, de s'élégance Enfin je sais pas, les gens euh, sont, sont difficiles à convaincre <rire> Bon
0: on ne sait pas
3: quoi
2: faire. Bon, tu peux participer sur les retours des émissions précédentes s'il as des commentaires à faire. Hein. D'accord.
0: Donc là c'est le premier, la première donc émission roue libre où on fait souvent des retours d'émissions précédentes. Là c'est la première de l'année, du coup on va en profiter pour faire. On a eu pas mal de retours cet été sur les émissions de l'année dernière, donc euh, voilà on va les lire celles qu'on qu a trouvées les plus intéressantes. Et n'hésitez pas si vous êtes auditeur à nous envoyer des mails ou des messages audio, ça nous fait plaisir et on les lit et on y répond très rapidement le plus souvent, mais mais des fois pas trop rapidement, mais on y répond souvent quand même même après. Voilà, euh, euh, donc on commence par les ondes gravitationnelles avec un SS de Gildas euh, Samzin. Sam, Samzin. Euh, euh, Pierre, je crois que c'est à toi de lire le premier.
3: Bah c'est un de vos tout meilleurs épisodes, un invité exceptionnel. Merci professeur Michel Maggiore. Euh, quand les compétences techniques sont accompagnées d'un tel talent oratoire et d'une telle ferveur, c'est juste stupéfiant. Voilà. <rire> c'est l'étendue du message Très gentil euh, On enchaîne avec un message sur les dossiers De David Lorero sur Tesla Lui par Nico
2: Bonjour, un super dossier qui remet la légende Tesla à sa vraie place, c'est tout de même Hallucinant de voir à quel point le type Était parfois était à la fois précurseur Et complètement à côté de la plaque sur certains domaines Au passage, un article Traîne sur le net, prouvant entre guillemets Que Tesla avait déjà breveté les drones Pour des applications militaires et on mettra le lien dans la chat room. Euh,
0: on a eu un message aussi sur les régimes, donc qui date un petit peu. L'épisode sur les régimes, euh, mais qui avait été assez apprécié, je crois. Bonjour à tous et merci pour l'énergie que vous mettez à vulgariser les sciences. Je ne vous écoute que depuis quelques mois et cela rend mon heure de marche quotidienne bien plus instructive. Vu que j'ai téléchargé plus de 260 épisodes et que je les écoute dans les ordres, je ne sais pas si vous comptabilisez toujours les lieux d'où vous nous écoutez. Mais voilà, j'ai emporté vos enregistrements avec moi en vacances au Sri Lanka. Voilà donc une nouvelle destination. Je crois qu'on n'avait qui... pas
2: encore le Sri Lanka. <rire> euh,
0: un jour, on a eu... Ah, c'était Très bien, là, quand on avait eu cet épisode sur les piranhas de la personne qui donnait son expérience personnelle parce qu'elle habitait en Guadeloupe. Et on, ça attend...
2: on attend toujours le nouveau message de la personne qui nous avait déjà envoyé un message de la Corée du Nord pour valider que c'est bien lui. <rire> <rire> Mais on n'a pas eu de nouvelles depuis. Il <rire>
0: Euh, j'en profite pour un petit commentaire sur l'épisode 260 sur les régimes qui m'a laissé un peu sur ma faim je sais le mot jeu de mots est pourri il y a vraiment beaucoup... Dans cet épisode, il faudra que je le réécoute. Si je résume, il faut laisser tomber tous les a priori qu'on a sur la nutrition, manger quand on a faim et apprendre à ne pas confondre l'envie de manger avec la faim véritable. J'ai moi-même en effet constaté que j'avais du mal à faire la différence entre les deux. Maintenant, je fais plus confiance à la sensation de fatigue qui accompagne la réelle sensation de faim plutôt qu'à la sensation de faim elle-même. Malheureusement, je constate aussi que ma fille de 6 six six ans me dit souvent « j'ai faim » au lieu de me dire « je m'ennuie, occupe-toi de moi ». Il n'y a pas que 6 ans d'ailleurs, je crois <rire> Comment vous pouvez, comment vous faire apprendre à différencier ces deux sensations, sachant que je me refuse de l'affamer pour ça. <rire> Alors, personne qui a fait le dossier, Stéphanie, donc n'a pas d'enfant. Je sais pas si elle a des, je lui demanderai si elle a des, des avis sur l'éducation des, enfin, de, comment affamer ces gamins. <rire> Alors, et Charlotte, est-ce que tu as un avis sur la question
1: <rire> Mon bébé est gros. <rire> et c'est pas grave, mais il, bouffe comme, il bouffe plus que moi. Et je laisse faire. Je suis peut une mauvaise mère en fait. <rire> mais il est en forme, ça suffit non voilà. euh,
0: Nico, donc on avait un dossier, sur le dossier web de Nico, on avait un, un commentaire de Jean Coco.
3: La première page du web est info.cerne.ch, mais savez-vous quelle est la dernière page Et nous livre ensuite la réponse, c'est celle-là, lastpage.htm.
2: Et, euh, et juste à titre informatif, c'est quand même un truc qui est hébergé par le W3C, donc le World Wide Web Consortium, donc c'est une page officielle en fait
0: oui, et quand on clique dessus, il y a marqué euh, « Félicitations, euh, vous avez atteint la dernière page de l'Internet
2: <rire> ». Sinon, pour ceux qui ne sauraient pas s'y retrouver sur Internet, vous pouvez aussi aller sur perdu.com pour savoir où vous êtes. <rire> on arrête sur les pages débiles et on passe à la suite. Pour terminer la saison
0: précédente, Kevin Sartori a réagi sur le dossier sur les abeilles. Salut,
3: c'est un podcast vraiment très riche en informations, c'était vraiment génial à écouter, merci énormément. Je mets un commentaire pour donner une solution possible au problème que vous vous posez à 1h20 à peu près. C'est l'accès à l'information scientifique par les citoyens. C'est très difficile de faire soi-même le tri des publis et de les résumer. Alors, des étudiants de mon université ont créé... Controversience.org. Ce site permet à un utilisateur du web de trouver réponse à des questions d'actualité, souvent des sujets controversés, d'où son nom. Ces réponses sont en fait des résumés écrits de manière collaborative par des gens qui lisent des articles et en sortent les principales informations. Les publics sont classés par pertinence, par valeur en fonction de la fiabilité des chercheurs, etc. Ce site mériterait d'être diffusé grâce à vos podcasts car dans le même objectif de vulgarisation et diffusion des connaissances. Il y a d'ailleurs un billet sur les abeilles sur controverscience.org, on mettra le lien dans la description. Désolé pour ces publicités ceci dit, c'est désintéressé, car je ne fais pas partie de ce projet, je ne suis qu'un vecteur d'informations. Encore
0: merci. Euh, voilà, et donc, donc on a encore plein de messages sur la saison euh, 6, euh, et même euh, sur des saisons plus anciennes, mais on ne peut pas tout remonter ici. Euh, on en a même eu un, un il n'y a pas très longtemps euh, sur le dossier de Pierre, sur l'arbre du vivant, apparemment. Euh, mais je, oui, ça Bref. Si, si tu y as répondu, je crois, Pierre, ça me dit quelque chose. Oui, euh, j'ai répondu. Mais passons aux récents épisodes. Et donc, on a déjà reçu pas mal de commentaires sur l'épisode de Frédéric sur Rocket Science la semaine dernière. Et pas mal qui parlaient du jeu Kerbal Space Program, apparemment. Euh, donc, Frédéric Conroth nous dit dossier très intéressant, merci. Pour. Euh, et Anas Beljam, c'est encore plus succinct avec seulement un merci. Et Jean Coco qui détaille un peu plus, qui dit sympa le clin d'œil à Carbel Space Program. J'y ai joué de temps en temps et effectivement c'est un super jeu qui permet de bien comprendre la mécanique des orbites et des déplacements dans l'espace. Je crois que tu y avais joué toi Nico, non Moi euh, j'ai entendu parler mais j'ai jamais joué en fait.
2: Ouais, ouais j'y ai joué et c'est pas évident du tout parce que donc le but c'est vraiment de construire une fusée et euh, alors je ne pas dire que c'est réaliste parce que j'en sais rien, mais le fait est que c'est pas simple de foutre une fusée en orbite et on se rend compte quand même que justement qu'est-ce qui est important les différents étages on se rend compte qu'en foutant autant de réacteurs qu'on pourrait imaginer c'est pas forcément la meilleure stratégie donc non c'est pas mal et en fait tu peux aller assez loin parce que je crois que tu peux te mettre en, en tu peux même aller sur des tu peux aller atterrir sur genre un satellite comme la lune et puis revenir sur la terre enfin tu, tu peux bien faire les, les choses quoi
0: parfait je te laisse lancer donc un dernier message audio qui nous a fait plaisir
2: de RV euh, je te laisse le lancer, Nico. Bonjour Podcast Science, je suis Hervé, nouvel auditeur depuis juin dernier. Je suis particulièrement fan des Podcast Science Awards et j'ai tout simplement adoré le dernier numéro. Du coup, j'écris pour râler. Voilà, pour moi, c'est tout simplement le meilleur générique de fin ever. Ça m'a valu un fou rire monstre dans l'RER, je l'utilise pour faire la pub pour l'émission, voilà. Je le veux comme nouveau générique de fin, ou à minima, comme générique de fin pour les freestyles, euh, pardon, les épisodes roux libres. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne rentrée.
0: Alors c'est un peu une initiale joke ouais, pour Marie-Charlotte, il faudra que tu t'écoutes l'épisode les, les de décembre, de, de Noël de l'année dernière en fait, où okay. un, un auditeur se moquait de notre générique de fin. Oh. Et nous l'avons envoyé par message audio. Et Alan, en fait, avait mixé donc, ce que tu as entendu, là, qui faisait sonner sur son téléphone. C'était son, euh, son le, donc, le, le générique Alan avait remixé, où on entendait la personne se moquer du générique sur fond de générique et, et on l'avait passé à la fin d'un épisode. Voilà.
1: Ah, les salauds, ils ont osé.
0: <rire> et c'était assez drôle. Tu l'as pas entendu en même temps. <rire>
1: d'accord. Pourquoi l'avait changé depuis alors ou... oh, Non, non. Ah, d'accord. On... Bah, J'attends la fin. Mais on...
3: à la fin de cet
0: <rire> ça, ça fait plaisir à Hervé, effectivement. <rire> voilà, et le quiz du mois maintenant, pour finir. Euh, je te laisse le passer, Nico.
5: Salut la compagnie. Désolé de ne pas pouvoir être dévote ce soir. Pour cette première émission roue libre de la septième saison, <rire> ça me fait toujours rôle d'articuler ces mots-là à la suite, sept saisons de podcast science. Un truc de ouf. Hein. En tout cas, merci les amis. Les amis derrière ou devant le micro, dans les coulisses ou dans le métro, longue vie à podcast science grâce à celles et ceux qui le font et qui l'écoutent. Allez, trêve de sentimentalisme, j'ai fait mes devoirs et j'ai le plaisir de vous proposer un nouveau quiz. Écoutez bien. Si vous touchez un oisillon tombé du nid, il s'imprégnera de votre odeur et ses parents le laisseront mourir de faim. Un faux ou un tox Dites-nous ce que vous en pensez, pas besoin d'une réponse officielle, ça c'est le vieux qui s'y colle, avec plaisir. Ce qui nous intéresse c'est, comme d'habitude, vos idées sur la question, votre opinion, vos expériences. Vous pouvez nous transmettre votre réponse dans tous les formats imaginables, on vous fait confiance. Le plus simple étant quand même de laisser un message vocal sur notre répondeur. C'est possible via le site web ou via la page Facebook, ou alors un mail sur podcast et je répète la question une dernière fois. Si vous touchez un oisillon tombé du nid, il s'imprégnera de votre odeur et ses parents le laisseront mourir de faim. Info ou un intox Hâte d'avoir vos retours. A bientôt, gros bisous.
0: Voilà, donc euh, comme il l'a dit, vous pouvez nous transmettre vos réponses comme vous voulez. On donnera sans doute la réponse au prochain roue Libre, le 15 novembre. Euh, mais ça peut changer en fonction si on n'a pas assez de réponses ou si on décale le roue Libre. Mais... Normalement, c'est le 15 novembre.
3: On peut voilà. Pour obtenir la réponse de, 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 de Marie-Charlotte, de notre invitée. Alors
1: J'en euh, sais rien. Je sais rien. Je merde, je suis docteur en biologie quand même. Je ne je sais pas. Parce que je ne je je sais pas, j'aurais tendance à dire que c'est connerie, mais, euh, mais complètement sur la base de mon instinct. Et Dieu sait que je n'aime pas me baser là-dessus. Je ne suis pas scientifique pour écouter mes, euh, mes intuitions. Quoi. Je ne sais pas. Alors, ça va, je n'ai pas un doctorat en phéromone. Okay euh, voilà.
3: Pas de problème. Et du coup, tu ne poses pas la question, quel serait le protocole que tu utiliserais pour vérifier
1: Ah bah, Moi, je, je sens cœur, parce que le scientifique est sans cœur, il veut avoir la, la vérité. Donc, bah, je prendrai des oisillons que je roulerais sous mon aisselle et je regarderai si, euh, tu les si la mère la <rire> Voilà, Et je verrai ce que fait la mère. Voilà. Bon, bon. voilà. On a donc le thème contre... du prochain voilà. spectacle. Voilà. <rire>
3: Quelle horreur <rire>
0: Euh, C'est le moment de ta quote,
1: donc tu nous as dit que tu en avais une. Ah oui, oui. Euh, alors moi je voudrais citer euh, Guillaume Lecointre qui est un spécialiste de l'évolution et qui dit que « nous les hommes, nous ne sommes pas éduqués à laisser de l'inexpliqué dans notre représentation du monde et on a tendance à invoquer la providence » Pour combler les incompréhensions et les lacunes. Alors j'aime bien cette citation parce qu'elle montre que la science en fait ne, ré... ne va pas remplir le vide, il va pas avoir à inventer des, des réponses, mais c'est ce que veulent les gens, des réponses surtout. Alors quand la science n'a pas de réponse, parce qu'elle est humble, alors ils en inventent quoi. Voilà. Et je trouve qu'il a bien raison le coindre de dire ça, qu'on devrait être un peu plus éduqué à laisser euh, une... Une... une question en suspens et attendre d'avoir les outils pour pouvoir y répondre correctement au lieu d'inventer n'importe quoi.
3: Tu l'as fait de tête là, la, la couette
1: Ouais, mais en fait, elle est dans ma, dans ma pièce. Comme je l'ai ouais, déjà répété non, mais... une trentaine de fois,
3: euh, ça va. Non, mais c'est je pense que tu es la première qui nous a fait une citation de, de tête de toutes les émissions de ah, mais je J'ai aucun
1: mérite, je, je l'ai appris par cœur. Voilà.
3: Bon. Ouais, moi, je l'aurais appris, je l'aurais oublié.
1: Que... Ouais, non, mais si moi, je l'oublie, j'ai l'air d'une conne sur scène, donc je suis quand même obligé de, 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 de la connaître. Elle a l'air de rien, c'est quand est -ce même. Est-ce
3: que Guillaume Lecointre aurait vu ta pièce
1: non mais je l'invite à venir la voir, d'ailleurs je le cite et j'aurais peut-être pu lui envoyer un mail, je cite aussi des sociologues, ce serait bien que je les... Bon je pense qu'ils s'en foutent, enfin je sais pas, ça se trouve il viendrait, je suis déjà venue à une de ses conférences donc peut-être que ça m'intéresserait. Mmh. Je... Ah, je vais lui envoyer une invite, Guillaume si tu m'écoutes. <rire> On l'appelle direct en direct. Si tu peux euh. le
3: glisser un petit mot pour qu'il puisse passer aussi à Podcast Science pour faire un dossier, un de ces quatre. Euh, ah, C'est ces euh, un
1: homme passionnant, euh, Guillaume Lecointre, donc euh, ça serait bien. Mais je le connais pas. Hein, du coup. Allez, bien. Je vais l'inviter à ma pièce et en plus, je, je lui passerai voilà. un mot. Voilà. D'accord, Mission de la semaine.
0: <rire> On finit sur les plugs euh, Oui. Euh, donc un petit plug. Euh, tac à euh, tac <rire> Je rigole, c'est pas bon. Oui, non, c'est pas la Non, ce n'est pas un plug anal en mode, bien sûr. Bien sûr on
3: ah, mais des
1: formations, des formations professionnelles.
3: Est-ce qu'on met des plugs anal, euh, des plugs anneaux, hein, si on veut être euh, français, euh, à, des, à des verres.
1: Euh, des... Il faut savoir quand même que le rectum d'un verre est composé de six cellules. C'est microscopique. il Faudrait un micro plug. Micro euh, euh, que... plug. J'en parlerai dans, dans, pour mettre dans le prochain budget euh, du grand de ma, de ma chef. Je ne dirai, Je <rire> voilà.
0: Et Voilà, donc un petit... <rire> peu...
1: Enchaîné avec ça, faites-vous oh
0: plaisir. <rire> Bonjour, j'ai découvert mon podcast pendant mon stage en Australie quand il fallait que j'occupe mon cerveau pour ne pas le perdre pendant que j'identifiais désespérément des insectes. Depuis, j'essaie de les rattraper petit à petit. Je trouve, euh, je pense qu'elle parle des podcasts, pas des insectes. Là. Je trouve votre travail vraiment super et hyper accessible. Vous m'avez aussi permis de découvrir plein de podcasts et blogs trop cool. Je suis étudiante dans master d'écologie et j'ai lancé un petit questionnaire sur l'écologie et surtout sur l'écologisme. Le but est de mieux appréhender comment ce mouvement est perçu, quelles sont les pratiques et les investissements des gens. Cela me permettrait d'être utile pour me relancer, pour me lancer dans la recherche et la promotion de ces pratiques en comprenant à quel public je m'adressais, resterai. J'ai donc commencé à faire circuler le questionnaire et les réponses s'accumulent. Il serait préférable d'avoir des réponses de profils différents et j'observe déjà un biais avec une majorité de personnes déjà sensibilisées à ce mouvement, ce qui est, je pense, aussi d'ailleurs le cas des auditeurs de Podcast Science. Mais bon, euh, si cela vous intéresse, vous pouvez remplir le questionnaire à l'adresse suivante. Donc, on mettra dans la note de l'émission. Et peut-être, si cette initiative vous parle, vous pouvez faire circuler le questionnaire autour de vous. Ce serait très apprécié. Voilà, au plaisir, et merci de votre aide, Juliette. Hop, euh, on a un teaser pour la semaine prochaine. Donc, le pitch de la semaine prochaine est euh, tac à tac, voilà. La semaine prochaine, on va parler de Mars, donc avec Damien, qui est un postdoc à Lyon, et qui vient nous parler euh, donc de Mars et de l'exploration martienne. Donc, ce un sera un dossier en deux épisodes, et donc le premier épisode, c'est la semaine prochaine. On a trouvé de l'eau sur Mars. Quoi Encore On en n'a pas déjà entendu ça l'année dernière. Elle est née d'avant et il y a 200 ans... Bah C'est vrai, en un sens, on découvre régulièrement de nouvelles choses sur la présence de l'eau sur Mars et on en sait un peu plus sur les questions. À quelle époque Pendant combien de temps Sous quelle forme Liquide, solide ou gazeuse À quelle profondeur À quelle température Avec quelles conditions chimiques Finalement, il y a plein de questions à se poser sur la présence d'eau sur Mars. On fera dans les deux prochains épisodes un voyage temporel sur les 400 dernières années pour parcourir les principales observations de la planète rouge et comprendre pourquoi on y cherche de l'eau encore et encore. Voilà, donc euh, c'est la fin de cet épisode. De ça met l'eau à la bouche, ce sujet.
2: <rire> ah, oh nous attendions la conclusion. <rire>
0: <rire> <rire> Pierre, vu <que rire> verbe. Ah,
1: J'ai bien fait de venir. <rire> ouais, ouais. Je
0: prépare mon one man show, en fait, moi. <rire>
1: Ah, c'est bien je crois que j'ai des blagues du même à Kaby donc euh, je suis très preneuse hein <rire> de blagues pourries comme ça
3: On à dire que Bruisicore sur la euh, chatroom a fait quand même cette blague qui mérite d'être citée c'est qui cette nalle à qui appartient tous ces plugs
1: oh, oh là là oh là là <rire> cette
0: nalle <Au> <rire> Voilà. Donc, euh, bah, merci à vous d'être euh, à cet épisode. Merci à Marie-Charlotte d'être venue. Euh, merci à vous, merci de m'avoir accueilli. Allez, à son spectacle. Euh, écoutez, je crois que tu es passé en plus sur la tête au carré la semaine dernière. Oui, et et ouais. Donc allez ouais. écouter euh, Marie-Charlotte sur la tête au carré. J'espère qu'on n'a pas fait trop de redites. Je n'ai pas écouté ce que tu as fait sur la tête au carré.
1: Bah, C'était assez court. Et il euh, y a mon collègue qui était avec moi, donc il parlait un peu plus de, de ce qui se passe dans, dans le spectacle. Il y a d'autres informations, on en va fait. Très Bien. complémentaire.
0: Voilà. Donc allez écouter euh, euh, Marie-Charlotte sur la tête au carré. Euh, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le diffuser sur les réseaux sociaux, euh, Facebook, euh, Google+. Euh...
3: Il y a encore des gens que... sur
2: Google+, Plus je ne suis pas au courant. C'est gentil de le dire.
3: C'était juste pour qu'il a, il a fourché, il voulait dire Google Plug, je l'ai ah, senti.
2: c'est ça. je venu. venir.
4: Il y a une vidéo au moins, là <rire>
0: Et, hum, bref voilà Youtube euh, n'hésitez pas on remercie tous les gens qui nous font des dons donc sur Patreon et il euh, y en a plein et un jour on, on promet on va réussir à les récupérer c'est en cours euh, c'est assez compliqué euh, euh, légalement de récupérer tout ça mais on s'en occupe on va bientôt y arriver et ça nous fait très plaisir et on vous encourage à continuer à les donner euh, si, si, si vous le souhaitez ou à en donner si vous le souhaitez voilà et euh, sur ce on vous laisse à la semaine prochaine avec Mars salut <rire>
5: Ce générique, oh ce générique Quand est-ce que, oh, est que vous changez de générique Quand est-ce que vous changez de générique Quand est-ce que vous changez de générique Quand est-ce que vous changez de générique Oh elle est horrible